0: Starten wir auch, zumindest auf meiner Uhr ist es 19 Uhr. Herzlich willkommen äh, hier zu unserem Webtalk talk äh, zum heutigen Web-Talk. Ähm, mein Name ist Ferdia Reza, ich bin die Leiterin des IG Metall Bildungszentrums in Beverungen und habe heute Abend äh, die Aufgabe, das äh, Gespräch zu moderieren und freue mich auch sehr darüber. Äh, das äh, Thema unseres Web-Talks äh, heißt Abstandmaske Arbeitskampf. Aktuelle Tarifrunde in der Metall- und Elektrobranche, wie das alles unter diesen Corona-Bedingungen auch gut gelingen kann. Meine Gesprächspartner heute Abend sind einmal Thorsten Krüger, Herzlich willkommen, Thorsten, Bezirksleiter des Bezirkes Niedersachsen, Land Sachsen-Anhalt. Schön, dass du da bist. Helene Sommer, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle Friedrichshafen-Oberschwaben-Singen. Schön, dass es geklappt hat und dass du dabei bist, Helene. Und äh, der Kollege Dirk Schumann, Ressortleiter aus dem äh, Funktionsbereich Tarifpolitik. Schön, dass du dabei bist, Dirk. Hallo. Hallo. Äh, in diesem Web-Talk wollen wir drei Perspektiven zusammenbringen. Das heißt einmal ein Gesamtblick, IG Metall, bezirkliche Perspektive und Gesamtblick. Das wäre auch die Perspektive, äh, die du, Thorsten, mit einbringst. IG Metall, äh, Perspektive, Geschäftsstelle, Betrieb, Region. Helene, das äh, wäre deine Perspektive sozusagen. Und IG Metall, Gesamtblick, Tarif. Das ist dann deine Perspektive, die du auch mit reinbringst, Dirk. Äh, das Ganze soll ja äh, auch im Austausch stattfinden. Das heißt, alle unsere, äh, all unsere Zuschauerinnen, Zuschauer sind natürlich auch herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ihr könnt gerne eure Fragen in Fragen und Antworten stellen. Bei technischen Nachfragen nutzt bitte den Chat. Dort stehen euch zur Verfügung einmal der Kollege Sok Li Lee vom Funktionsbereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und die Kollegin Chaya Böbel vom Bildungszentrum in Berlin. Wir werden versuchen, diese Fragen, eure Fragen natürlich auch mit einzubauen ins Gespräch, dort, wo es auch gut passt. Daher seid ihr, wie gesagt, herzlich eingeladen, euch mit mit an dem Gespräch zu beteiligen. Ein Hinweis noch habe ich, bevor wir dann auch einsteigen. Dieser Web-Talk ist ein barrierefreier Web-Talk und präs wird präsentiert als barrierefreier Web-Talk vom Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Das heißt, für all jene, für die Menschen, die äh, Höreinschränkungen haben, besteht die Möglichkeit, das Gesagte zu lesen. Es gibt eine simultan äh, Schriftverdolmetschung sozusagen, die ist allerdings nicht über Facebook nutzbar, sondern da müsstet ihr euch dann über Zoom einloggen. Das nur als Hinweis. Und dann wäre ich eigentlich auch schon so weit, dass wir inhaltlich einsteigen. Das Thema steht fest, habe ich auch schon genannt. Jetzt haben wir ja eine sehr besondere Zeit, die uns auch schon etwas länger begleitet. Die Corona-Pandemie begleitet uns nun seit gut einem Jahr. Wir mussten uns in vielen Aspekten umstellen, lernen, mit der Situation umzugehen. Äh, die letzte Tarifrunde letztes Jahr, jetzt nur mal einen kurzen Blick zurück, war eine verkürzte. Tarifrunde der Situation geschuldet. Da hatten wir auch noch nicht so viel Erfahrung damit. Jetzt hat sich das Ganze natürlich hingezogen. In der aktuellen Tarifrunde werden wir unsere Forderungen ganz offensichtlich nicht ohne Auseinandersetzung umsetzen können. Das lässt sich jetzt schon mal so einschätzen, wenn man dann die Zeichen deutet und die Aussagen, die bislang durch die Presse gegangen sind von den Arbeitgeberverband. Und das bedeutet, dass wir natürlich vor dieser Herausforderung stehen, vor der wir so oder so stehen und jetzt nochmal verschärft in der Tarifauseinandersetzung. Insgesamt lässt sich zumindest sagen, dass für die Demokratie und demokratischen Prozesse diese Situation mit all ihren Einschränkungen tatsächlich auch nochmal eine sehr besondere Herausforderung ist. Gewerkschaftsarbeit, Interessenvertretungsarbeit, die ja nun Demokratiearbeit ist, da haben wir große Herausforderungen erlebt in diesem Jahr, aber wir haben sie auch gut gemeistert, glaube ich, bislang. Und ähm, unsere Arbeit lebt ja nun mal von der direkten Kommunikation, vom Kontakt, Aktivierung, Gemeinschaft, Solidarität, äh, all das, was wir im Moment Corona bedingt eben äh, nur eingeschränkt und nicht wie gewohnt tun können. Und ich würde sehr gerne erstmal mit euch, mit den Gesprächspartnern hier äh, mit einer persönlichen Fragerunde einsteigen, äh, nämlich die Pandemiesituation als große Herausforderung für jeden von uns. Was war eure größte Herausforderung seit dem März-Lockdown äh, 2020 und äh, wie habt ihr sie gemeistert? Wer mag, kann beginnen.
1: Mache ich mal den Opener? oder
0: okay. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja. Gut, also ich, ich kann das äh, gar nicht so genau sagen, was jetzt die äh, größte Herausforderung war. Ich fand die irgendwie, äh, ich meine, es ist ja immer noch herausfordernd äh, für uns alle, aber ich fand sozusagen diese, in dieser ersten Phase, äh, in dieser unglaublichen Dynamik äh, einer Situation, die wir äh, nie vorher erlebt hatten, fand ich war so die Anzahl der Bälle, die wir irgendwie alle gemeinsam in der Luft halten mussten, irgendwie unglaublich, äh, unglaublich groß. Also ich meine, wir mussten ja irgendwie sozusagen im eigenen äh, Bereich gucken, äh, dass wir alles organisieren, ne, was auch notwendig war für den Gesundheitsschutz, äh, Beratung, äh, Geschäftsstellen, Betriebsräte. Und dann haben wir aber auch sozusagen mit der mit der Landespolitik äh, finde ich auch eine ganze Menge äh, äh, zu tun gehabt. Und und, und und es war sozusagen irgendwie täglich, stündlich kamen irgendwie neue Themen die irgendwie bewältigt werden mussten. Und wenn ihr jetzt mal fragst, wie wir das eigentlich hingekriegt äh, haben, äh, glaube ich, so im Rückblick haben wir das hingekriegt, indem wir einfach äh, unglaublich äh, viel uns regelmäßig auch ausgetauscht haben. Also irgendwie ne, im, im Team, irgendwie äh, äh, täglich. Also auf jeden Fall mehr, als das äh, sonst äh, als sonst der Fall war, und auch beispielsweise mit den Geschäftsstellen, glaube ich, in der Anfangsphase irgendwie dreimal dreimal die Woche ne? haben wir, haben wir draufgeguckt, haben aktualisiert, gemeinsam geplant und uns ausgetauscht. Also das würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive als die Herausforderung beschreiben, wie wir es gemacht haben.
0: Herr ja. Helene, wollen wir mit dir weitermachen?
2: ja gerne ich kann das kann das aus meiner Perspektive total teilen für uns war auch diese, diese Anfangszeit ähm, unglaublich herausfordernd jetzt hatten wir waren wir glaube ich mit als erste Geschäftsstelle auch sehr unmittelbar betroffen ähm, weil eine Kollegin in, in Friedrichshafen sich im privaten Umfeld sehr sehr also in der in der Woche wo quasi der Lockdown losging ähm, auch in, infiziert hat auf einer Hochzeit also im privaten Umfeld und wir waren sozusagen nicht nur war die Gesellschaft im Lockdown, sondern wir waren auch unmittelbar als Geschäftsstelle, zumindest in Friedrichshafen in nicht. aber in Friedrichshafen im Lockdown hatten irgendwie zwei Tage vorher noch 5.000 Briefwahlunterlagen für die Organisationswahl verschickt, weil wir unsere beiden größeren Einheiten, die Großbetriebe, eben noch nicht die Organisationswahlen machen konnten und dachten, ja komm, das machen wir jetzt schnell noch in Briefwahl. Das heißt, irgendwie 5.000 Briefe unterwegs die dann auch alle zurückkamen, Geschäftsstelle zu, Briefkasten äh, am Überlaufen äh, und in allen Betrieben herrschte natürlich auch ein wildes Durcheinander von äh, Hilfe. Wir müssen Kurzarbeit anmelden bis unsere Lieferketten, bis was machen wir denn jetzt, was ist denn jetzt mit Infektionsschutz und Abstand halten und so weiter. Also es war war plötzlich einmal ähm, alles auf einmal. <lacht> äh, und ich würde auch in der, im Rück-, in der Rückschau sagen, wir haben das gut gemeistert, glaube ich, auch, weil wir... Ähm, weil wir so eng zusammengehalten haben trotzdem. Wir waren irgendwie plötzlich alle im Homeoffice. Das gab es in der IdeMetal vorher ja auch irgendwie nicht. Homeoffice, jedenfalls in der Geschäftsstelle gab es das nicht. Also wir waren, fanden uns alle irgendwie plötzlich im Homeoffice wieder äh, und haben täglich äh, Videokonferenzabstimmungen gemacht. Äh, das, das ging ja dann plötzlich auch. Also wir hatten ja plötzlich auch Gott sei Dank eine Videokonferenz-Software, dass man das überhaupt machen konnte, Das so muss man ja auch sagen, ne? ähm, und dann auch samstags und so und haben dann irgendwie, als, als dann mal alle Betriebe ihre Kurzarbeitsvereinbarungen hatten und der Gesundheitsschutz einigermaßen stand, die Geschäftsstelle wieder besetzt war, ich die Telefonzentrale auf meinem Handy los war und diese Organisationswahlen ausgezählt waren, haben wir auch mal so durchgeatmet und gedacht, puh, Krise geht auch. Das war eigentlich eigentlich auch schön zu wissen, ja. Das war, glaube ich, so mein prägendes Erlebnis.
0: Wow, das hört sich tatsächlich nach sehr viel an. Also... Aber genau so ist es uns tatsächlich, glaube ich, auf allen Ebenen gegangen. Eine steile Lernkurve nennt man das, glaube ich auch. Dirk?
3: Ist schon auf, ja. äh, Nee, bei mir genauso. Also steile Lernkurve. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich mit so Gesetzen wie dem Infektionsschutzgesetz irgendwann mal auseinandersetzen muss. Wir haben ja von Vorstandsseite... Ähm, versucht, möglichst schnell auch Informationen in die Organisation zu bringen, haben diese ähm, Pakete, Corona-Pakete geschnürt zu den unterschiedlichen äh, Themenbereichen, weil es ja tatsächlich alles Mögliche betrifft, äh, von Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, ähm, Betriebsratsarbeit äh, bis hin eben zu Freistellungsansprüchen äh, und Entschädigungsansprüchen und so weiter. Und ähm, ja, das war eigentlich so eine Erfahrung, dass wir als Organisation da, glaube ich, recht gut, äh, funktionieren, weil wir ganz einfach äh, sehr vielfältig aufgestellt sind. Also wir haben tatsächlich alle Ebenen äh, zusammengearbeitet und diese Materialien erstellt innerhalb von kurzer Zeit. Und es ähm, war eigentlich ein sehr positives Erlebnis. Ähm, ansonsten fehlt einem natürlich so der persönliche Kontakt und der Austausch. Das können diese technischen Hilfsmittel irgendwie nicht so ersetzen. Ganz klar, ähm, gut. Inzwischen hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt vielleicht sogar auch.
0: Ich glaube, es geht uns tatsächlich allen so, dass wir uns einerseits dran gewöhnt haben und trotzdem auch, zumindest geht's mir auch so, dass die, der persönliche Kontakt dann doch an der einen oder anderen Stelle auch fehlt. Aber gucken wir und hoffen wir mal, dass das äh, doch äh, in absehbarer Zeit besser wird. Lasst uns ähm, auf die aktuelle Tarifrunde zu sprechen kommen. Wir starten in einer Tarifrunde, die äh, nicht nur Corona-bedingt eine Ausnahmesituation ist. Weil wir diese Pandemie haben, gibt es natürlich auch äh, die Auswirkungen, mit denen wir ja auch irgendwie leben müssen. Darüber sprechen wir gerade sämtliche Einschränkungen, die wir im aktuellen Lockdown erleben, eine allgemeine Unübersichtlichkeit, würde ich es mal nennen wollen, äh, in den Betrieben, Kolleginnen und Kollegen, äh, die teilweise in Kurzarbeit sind, andere, die äh, tatsächlich am Arbeiten sind, andere, die im Homeoffice arbeiten, mobil arbeiten und äh, andere, die zwar auch in Homeoffice und mobil arbeiten und äh, nebenbei auch noch Betreuungssituationen haben, Homeschooling, die ganze Palette. Deswegen nenne ich es jetzt einfach mal eine allgemeine Unübersichtlichkeit und wir da mittendrin äh, mit der Tarifrunde. Äh, Thorsten, du als Bezirksleiter bist im Vorstand, in Tarifkommissionen etc. Es war klar, es braucht andere Strategien und Konzepte für diese Tarifrunde und für diese in so einer Ausnahmesituation. Wie waren denn die Debatten in unseren Gremien im Vorfeld der Tarifrunde vor dem Hintergrund der aktuellen Situation?
1: Vielleicht, wenn wir nochmal vorne anfangen, bei der mhm. Frage, wie haben wir eigentlich die Forderungsdiskussion gestaltet. Mhm. Dann hatte ich schon das Gefühl, das war auch erstmal richtig, dass wir uns jetzt erstmal gar nicht zu sehr davon leiten lassen haben, wie kriegen wir das dann am Ende sozusagen auch den Druck aufgebaut, sondern wir haben ja erstmal drauf geguckt, was sind eigentlich die Probleme, die wir lösen müssen. So, Ich meine, dann bist du natürlich unterwegs sehr schnell dabei, dass du merkst, ja, das kriegen wir alles nicht hin. Also wenn wir sozusagen Einkommen... Äh, entwickeln wollen, wenn wir ähm, äh, Zukunftskonzepte unterstützen wollen und äh, auch Beschäftigungssicherung so gestalten wollen, dass das für die Kolleginnen und Kollegen auch äh, von der materiellen Seite her zumutbar ist. Dann war relativ äh, schnell klar, wir müssen halt materielles Volumen äh, bewegen. Und äh, dann ist auch relativ schnell klar, äh, dass das äh, eine Auseinandersetzung mit der anderen Seite äh, auch bedeutet. Ich meine, wir waren ja sozusagen in der Phase dann auch schon, das war regional, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich stark angekommen, aber in der Phase ja auch schon in vielen betrieblichen Konflikten, wo ja auch sozusagen nicht nur Arbeitgeber objektiv versucht haben, Probleme, die durch diese Corona-Krise gekommen sind, zu lösen, sondern viele ja auch die Gunst der Runde versucht haben zu nutzen, Dinge durchzusetzen, die sie sich in normalen Phasen, in Hochkonjunkturphasen niemals getraut hätten, zu adressieren so und da, da war irgendwie klar ja wir müssen uns auf wir müssen uns auf Konflikt einstellen wir kriegen das mit den guten Argumenten die wir sozusagen hoch und runter haben alleine äh, alleine nicht gelöst so und ähm, da, äh, da würde ich mal sagen ich glaube das hat sich so ein Stück weit äh, so ein Stück weit entwickelt ne also ich sag mal das war am Anfang natürlich eine große Unsicherheit ähm, äh, auch ähm, hatten und die Diskussion bestimmt hat Mensch wie kann das denn überhaupt gehen unter den Rahmenbedingungen die du auch geschildert hast also erstmal ähm, ne, wie, erreichen wir die, wie erreichen wir die, Kolleginnen und Kollegen? Wie kriegt man das überhaupt diskutiert? Wie kriegen wir sie äh, begeistert äh, und mobilisiert? Ähm, aber auch äh, die ganz praktischen Probleme, dass wir ähm, da auch in der Situation ja waren. Äh, in Teilen, finde ich, bessert sich das jetzt ja schon auch, ähm, wo wir auch nicht so genau wussten, wie kriegen wir denn auch ökonomischen Druck äh, äh, drauf? Also, sag mal, unter dem Stichwort Kurzarbeit ist es dann ja auch nicht ganz so einfach. Und wie gesagt, da gibt es ja eine gewisse Entwicklung. Und wir haben das eigentlich von von vornherein ich sage mal, in der Gesamtorganisation diskutiert, dass wir sozusagen in verschiedenen Phasen irgendwie auch das entwickeln müssen. Also im Bezirk hat man jetzt so ein Vier-Phasen-Modell gesagt. Wir haben gesagt, Mensch, in der ersten Phase liegt der Schwerpunkt erstmal auf Kommunikation, natürlich über sozusagen andere Wege, als das üblicherweise der Fall ist so und äh, dann in der zweiten Phase, wo wir sagen, dann sind wir sind wir im Dia Dialog, um dann übergehen zu können in so Mobilisierung und jetzt jetzt, ich sag mal ab März heißt die vierte Phase, äh, heißt die vierte Phase dann Warnstreik. So und meine Wahrnehmung ist, äh, dass sich das unterwegs eben auch entwickelt, äh, ne? weil wir haben sozusagen viele Ideen eingesammelt, das waren unzählige Ideen, die aus den Geschäftsstellen, aber auch aus vielen Betrieben äh, kamen, wie man das machen kann die teils äh, Ideen in der Theorie waren, aber teils eben auch schon Dinge waren, die in der Praxis schon erprobt waren. Weil ich meine, wir mussten ja auch das normale Geschäft äh, mit der normalen Auseinandersetzung äh, unter diesen äh, veränderten Kommunikationsbedingungen äh, machen. So und so hat sich, finde ich, das langsam, äh, langsam auch entwickelt. Das hat sich ein bisschen langsamer entwickelt, als wir in dem ursprünglichen Zeitplan äh, uns mal äh, gedacht haben. Äh, aber jetzt mit Blick äh, mit Blick auf äh, den Monatwechsel, äh, Monatswechsel, Auslauf der Friedenspflicht, ähm, äh, bin ich mir jetzt sicher, dass wir da alle jetzt eine große Zuversicht haben, dass wir die Ideen, die wir da entwickelt haben, auch gut in die Praxis äh, umsetzen. So und ich sage mal, ein mobilisierendes Element, da kommen wir dann vielleicht dann nochmal zu, äh, ist natürlich das von der äh, anderen Seite äh, letztendlich auch, äh, wo natürlich auch die Erkenntnis reicht, äh, bei, äh, die Erkenntnis reift. Bei allen Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, ohne dass wir jetzt auch Druck auf den Kessel kriegen, wird sich die andere Seite never ever in, in Richtung gemeinsamer Lösung der Probleme, hm. die jetzt gelöst werden müssen, bewegen.
0: Hm. Ja, danke dir. Ja, es ist in der Tat so, das, was ich auch bisher so mitbekomme, dass äh, also eine Vielfalt und Kreativität sich gerade entfaltet in der Frage von was können wir alles und wie machen wir es? Gut, machen wir mit dir mal weiter, Helene. Der Blick aus der Geschäftsstelle, Gewerkschaftsarbeit, Betriebsbetreuung, Aktivierung, Mobilisierung unter Corona-Bedingungen, äh, unter all dem eben Abstand halten, Hygienekonzepte und all das, was wir hatten. Ein Jahr Corona-Pandemie. Was hast du in diesem Jahr über Gewerkschaftsarbeit, Mobilisierung und Aktivierung gelernt?
2: Oh, ganz viel. Äh <lacht> Vor allem über, über Desinfektionsmittel weiß ich jetzt mehr, als ich jemals gedacht hätte, dass ich, dass ich wissen will. Ja. Ähm, aber die Quintessenz ist, äh, wir, treten, wir treten zusammen echt was hin, auch unter diesen Bedingungen. Ähm, wenn wir wenn wir gut überlegen, was geht, wenn wir uns auch einfach was zutrauen und, und auch vor die, vor die Herausforderungen gestellt werden, nicht gehen ist irgendwie auch keine Option, so. Und dann ist vieles mit mehr Aufwand verbunden als sonst. Also wir hatten jetzt jetzt einen Aktionstag, da haben wir irgendwie Berliner verteilt und über die Tarifrunde informiert. Und ich meine, normalerweise würden diesen, diesen ganzen Logistikaufwand, wer holt was, wo, wann ab und trifft sich in welche Halle, den hast du immer. Aber dass du dass du parallel noch irgendwie überlegen musst, wie kriegst du jetzt 50 Helfer Corona getestet vorher? Ähm, haben wir Hygienebeutel für alle Verteilteams? Hat jeder auch eine FFP2-Maske? Ähm, haben wir genug Einmalhandschuhe, um diese Dinger zu verteilen? Hält sich da auch jeder dran? Hat auch wirklich jeder unserer Helfer Lust, einen Corona-Test zu machen? Und wie gehen wir damit um, wenn das nicht so ist? Also das ist ein Rattenschwanz von von Dingen, die einfach, einfach dazukommen. Aber wir haben... Ähm, wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, das geht viel, viel mehr, als man am Anfang denkt. Man muss halt ein bisschen mehr nachdenken, ein bisschen mehr vorbereiten. Und die Kolleginnen und Kollegen sind, wenn wir Aktionen machen, wenn wir äh, sichtbar werden im Betrieb, auch sehr bereit mitzumachen. Erstens natürlich, weil die Arbeitgeber so auftreten, wie sie auftreten und weil, glaube ich, allen Kolleginnen und Kollegen klar ist, dass da auch eine Krise genutzt werden soll. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man natürlich den Beschäftigten auch anmerkt, hey, da fehlt sozialer Kontakt und ich freue mich, wenn mal jemand zu mir an den Arbeitsplatz kommt oder ich freue mich, wenn ich mal Leute sehen kann. Wir hatten jetzt ähm, vor vor zwei Wochen ungefähr eine Kundgebung im strömenden Regen in Radolfzell. Da ging es um Arbeitsplatzabbau oder da drohenden Arbeitsplatzabbau in einem, in einem Unternehmen. Und Es hat wirklich geregnet wie aus, aus, aus Kübeln. Davor und danach nicht, aber während der Demo natürlich. Großartig. Ähm, und es waren trotzdem, die Leute sind draußen geblieben, es war eine irrsinnige Beteiligung und es war schon auch so, also klar geht es da auch um was, aber es war auch so dieses dieses Moment, hey, begegnen, wir sehen uns, Solidarität kann man auch, auch fühlen, das ist schon auch was, was wir, was wir bereichern können, glaube ich, in so einer, in so einer Situation. Hm. neben all dem, was auch nicht geklappt hat. Ne? Es ist auch klar. Also das auch, gehört, glaube ich, ja.
0: auch zur Wahrheit. Weil wir jetzt drüber, Grund, aber soll ja, gegeben aber, haben. Ja. Genau, soll gegeben haben, aber letztendlich zählt doch das, was gut gelaufen ist und das, was äh, funktioniert hat. Danke dir. Dirk, machen wir mit dir mal weiter aus der Perspektive äh, Tarifpolitik, äh, Tarifbereich. Die Reaktionen der Arbeitgeberverbände äh, signalisieren ja im Moment großes Unverständnis äh, bezüglich unserer Forderungen, auch äh, wenn sowohl die wirtschaftlichen Zahlen, Daten und Fakten als auch äh, die Prognose trotz der aktuellen Situation doch positiv sind und äh, eigentlich Anlass bieten auch äh, und auch eine Begründung, eine Legitimation auch für unsere Forderungen. Kannst du uns einen Blick geben über die Debatten, wie können wir uns das vorstellen? Was ist das? Was ist da konkret in den bisherigen Gesprächen mit den Arbeitgebern? Wie ist das gelaufen? Wie können wir uns das vorstellen konkret?
3: Naja, du nennst es Unverständnis. Ich würde eher sagen, das ist Ignoranz. Ja. Und man muss vielleicht noch ein bisschen also, weiter vorne ansetzen. Du hast ja vorhin den Abschluss 2020 erwähnt. Das war ja keine normale Tarifrunde. Das ist ja eine steckengebliebene Tarifrunde, wenn man so will. Wir haben ja nicht unsere Forderungen umgesetzt. Wir hatten ja eine ganze Reihe an Forderungen. Im Übrigen Forderungen, an denen wir, die wir jetzt in der Tarifrunde ja äh, zum Großteil auch wieder aufgenommen haben. Insbesondere das Thema Zukunft, Zukunftstarifverträge. Und ähm, 2020 war ein Notabschluss, äh, wo wir ja in die Corona-Krise reingelaufen sind und jedem einfach klar war: Wir müssen das Ding jetzt zu Ende bringen, weil es geht nicht anders und tatsächlich haben wir ja die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt in der Zwischenzeit gemacht haben, damals noch überhaupt nicht gehabt. Es war ja eine komplett neue Situation und ähm, auch die kurze Laufzeit äh, des Abschlusses zeigt ja, dass wir eigentlich damit gerechnet haben, dass wir uns zurzeit eigentlich wieder in einer normalen Situation befinden müssten. Aber ich glaube, dass dieser Abschluss auch zur ganzen Geschichte dazugehört, weil wir haben ja tatsächlich keine Entgelterhöhung durchsetzen können, sondern wir haben diesen diesen Solidartopf. Das war sozusagen die materielle Leistung, die die Arbeitgeber belastet hat, aber insgesamt war es doch für die Arbeitgeberseite recht billig. So und jetzt sind wir in der Situation, wo wir gesagt haben, das darf nicht noch mal passieren. Ganz einfach, weil ähm, wir, wenn wir den Vorvorgängerabschluss noch dazu nehmen äh, von 2018. Ähm, wir im Grunde jetzt äh, ewige Zeit keine Erhöhung der Tariftabellen mehr gehabt haben. Und äh, Thorsten hat ja gesagt, Mat wir haben gesagt, materiell muss jetzt wirklich was bei rumkommen. Ja, und ähm, das ist das eine. Zum anderen das Thema Zukunftstarifverträge, also Gestaltung von Transformationsprozessen. Ein wichtiges Thema, was im Grunde auch nicht mehr länger warten kann, ähm, wo wir einfach eine Lösung jetzt brauchen. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, ja, signalisieren uns die Arbeitgeber im Grunde, das interessiert sie alles nicht. Also weder die äh, materielle Situation der Beschäftigten noch sozusagen das Thema Zukunft. Wie können Betriebe äh, Transformationsprozesse fair und nachhaltig gestalten? Und wir stehen jetzt am Ende der Friedenspflicht. Thorsten hat es ja gesagt, 2. März, ab 2. März sozusagen besteht keine Friedenspflicht mehr. Und äh, die Arbeitgeber haben zwar sowas wie ein, naja, Angebot äh, abgegeben zum Entgelt, aber letztendlich war das ja nichts Konkretes, nichts Beziffertes, sondern ja, sie haben uns im Grunde nur signalisiert und damit auch praktisch den Beschäftigten signalisiert: 2021 soll es eine Nullrunde geben und äh, erst im Jahr 2022 dann großzügigerweise irgendwas in Richtung einer Einmalzahlung und dann in der zweiten Jahreshälfte vielleicht auch eine Tabellenerhöhung, die dann aber schon äh, für einen längeren Zeitraum, also insgesamt wollen Sie ja einen Abschluss von äh, 30 Monaten. Sie nennen das dann immer Planungssicherheit. Ne? Ähm, man, muss, äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, wie argumentieren Sie, Sie sagen, es gibt keine Spielräume für Entgelterhöhungen. Es gibt keine Spielräume, und zwar so lange, bis die Metall- und Elektroindustrie wirtschaftlich wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen ist. Und das, äh, das wäre dann eben aus Ihrer Sicht erst 2022 der Fall. Dann gegebenenfalls irgendwelche äh, Tariferhöhungen. So, und ähm, ja, die... Äh, das, das ist ja, ich meine, das ist ja nichts Neues, dass die Arbeitgeber sagen, wir wollen nicht bezahlen. Was was ärgerlich ist, wohl
0: wahr, das kennen ja. wir in jeder Tarifrunde.
3: Also in den in den verschiedensten Varianten. Ja, die sind genau. immer unterschiedlich, aber das Ergebnis ist mhm. das Gleiche. So was was ärgerlicher ist, ich glaube, Thorsten als Verhandlungsführer oder Helene ist ja auch in der Verhandlungskommission in Baden-Württemberg. Ihr könnt das, glaube ich, bestätigen. Wirklich ärgerlich ist, wie die Arbeitgeber mit dem Thema der Zukunftstarifverträge Umgehen. Und auch mit dem Thema Beschäftigungssicherung. Also aus Ihrer Sicht ist sozusagen das, was Sie jetzt betreiben, nämlich nicht alle Leute rauszuschmeißen, schon Beschäftigungssicherung genug, dass das sozusagen auf der auf dem staatlichen Kurzarbeitergeld letztendlich basiert. Das, naja, gut, das wird so ein bisschen unterschlagen. Sie sagen im Grunde. Dass sie finanzielle Spielräume brauchen für, also sie wollen ja das Thema Zukunft bearbeiten, die Betriebe ja mit Investitionen, in Transformationen, in Digitalisierung. Aber dafür brauchen sie eben finanzielle Spielräume und deswegen eine Nullrunde. Ja, das ist natürlich eine ziemlich perfide Logik, die dahinter steckt. Was besonders fies ist im Grunde und das ist auch ein bisschen das Problem, die Rolle der Verbände, das Thema. Transformation und deren Gestaltung wird als rein betriebliches Thema angesehen. Das heißt, es wird versucht im Grunde, oder das ist die klare Botschaft, das muss man nicht tarifvertraglich regeln, das ist ein Thema für die Betriebsparteien. Und Sie sehen da auch eine Vermischung der unterschiedlichsten Sphären, Betrieb und Tarif, wenn wir jetzt Tarifverträge dazu machen, wie Transformation auszusehen hat, obwohl eigentlich an den Verhandlungstischen schon deutlich gemacht wurde, dass wir im Grunde Rahmen. Bedingungen wollen und natürlich das Ausfüllen dieser Rahmenregelung dann im Betrieb stattfindet. Das ist ja äh, das ist ja gar nicht, also das ist ja tatsächlich auch unsere Position dann an der Stelle. Ähm, trotzdem verweigern sie sich im Grunde, dieses Thema mitzugestalten, sondern im Grunde, na, die Beschäftigten sollen selbst bezahlen durch eine Nullrunde und der Arbeitgeber ist der Herr im Haus und entscheidet auch, wie die Zukunft dann aussieht. Ähm, so, und damit noch nicht genug, nein, sie äh, bringen natürlich auch Gegenforderungen aufs Parkett. Sie wollen also, also dass sie ähm, Differenzierung wollen, weil sie sagen, die Lage in den Betrieben ist doch so unterschiedlich. Ja, wenn es dann doch irgendwie mal Geld gibt, dann muss es da Möglichkeiten geben, dass schwächere Betriebe davon abweichen können. Das kennt man ja auch aus der Vergangenheit. Das wollen sie natürlich, Differenzierung. Aber sie wollen auch ein Element der Variabilisierung. Das heißt... Sie wollen einen feststehenden Automatismus, ähm, nachdem dann praktisch von ähm, den gültigen Entgelttarifverträgen oder auch von der Sonderzahlung abgewichen werden kann. Und zwar durch eine Vereinbarung der Betriebsparteien, beziehungsweise wenn dann eben irgendwelche automatischen Kennziffern wirtschaftlicher Art äh, entsprechend vorliegen. So. Und die Tarifvertragsparteien haben da überhaupt gar keine Rolle mehr. Die sollen im Grunde nur den Rahmen für solche Regelungen ähm, bereitstellen. Es, da widersprechen sich die Arbeitgeber ein bisschen, weil da werden ja auch die Ebenen durcheinander geschoben. Betrieb, Tarif, ja, also tarifliche Entgelte, da haben die Tarifvertragsparteien zu bestimmen und eben nicht die Betriebsparteien. Aber das ist eben ähm, etwas Neues, nichts Erfreuliches, aber äh, sozusagen eine neue Position, die sie aufgemacht haben. Wir haben ja ähm, neben den Themen Entgelt, Beschäftigungssicherung, Transformation noch ein paar andere regionale Themen, ähm, beziehungsweise noch das Thema Ausbildungsbedingungen, Dualstudierende, da gibt es im Grunde ähm, von Ihrer Seite eine Abwehrhaltung, beziehungsweise Sie reden da gar nicht drüber. Bei Dualstudierenden ist klar, da sagen Sie, das sind Studenten, das haben da die Tarifvertragsparteien zu suchen? Hm. Naja, gut Also wir haben ja schon Regelungen dazu in anderen Bereichen, das heißt äh, so ganz fern, ähm, wenn die im Betrieb sind, die Dualis, dann sind das eben Arbeitsbedingungen, die zu regeln sind. Und dafür gibt es eben ein Instrument, nämlich einen Tarifvertrag. Und ein wichtiges Thema ist ja noch in den Osttarifgebieten das Thema Angleichung. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil wir dort auch in allen Tarifgebieten, die es betrifft, auf Ablehnung stoßen, beziehungsweise wieder auf das Thema, naja, man kann vielleicht noch mal drüber reden, aber eben nicht in der Tarifrunde, irgendwann mal. Also es wird auf die lange Bank geschoben. Und das ist auch äh, sehr fahrlässig, weil das ist ja nicht einfach nur, dass wir unbedingt auch die 35 im Osten wollen, sondern das äh, ist ja auch ein gesellschaftspolitisches Thema, diese Ungleichbehandlung, diese, diese anderen Arbeitsbedingungen, diese schlechteren Arbeitsbedingungen in Ostdeutschland, in der Metall- und Elektroindustrie. und ähm, ja, da wächst die Wut und wir befürchten dort auch in den Betrieben große ja gesellschaftspolitische Verwerfung, wenn das Thema nicht mal endlich gelöst wird. Und das erkennen die Arbeitgeber nicht, da weigern sie sich, das zu erkennen. Und ähm, ja, also ihr könnt es meine ausführungen entnehmen, nirgendwo gibt es irgendwo Fortschritte. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Phase der Gespräche sich dem Ende zuneigt und äh, wir in der Lage sind, dann entsprechend Druck zu machen, zu mobilisieren für unsere Forderungen. Und ähm, ja, dass wir dadurch eben eine Bewegung in den ganzen Prozess kriegen, in eine Richtung, äh, die dann irgendwann auch vielleicht äh, ja zum Verhandlungsergebnis führt.
0: Hm. Ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. Und tatsächlich die Herausforderung, äh, wie begegnen wir all dem? Und äh, ich denke, dass... Äh, Erstmal wollte ich euch fragen, Helene und Thorsten, möchtet ihr was dazu ergänzen, weil äh, Dirk euch ja auch angesprochen hatte? Dann würde ich noch einen Blick auf die äh, Fragerunde werfen, weil ich glaube, eine Frage sehe ich zumindest, die würde ich einbringen und würde mich in eigener Sache ganz kurz von dem Platz entfernen. Ich bin hier in einem fremden Raum und es scheint irgendwie eine automatische Zeitschaltuhr zu geben, die das Licht ausschaltet. Deswegen sitze ich im Dunkeln. Thorsten, du äh, möchtest, glaube ich, was dazu sagen. Ich bin nee. sofort wieder bei euch. Ich würde noch eine Menge
1: zu sagen, aber ich würde vorschlagen, wenn es Fragen gibt, dann lass uns erstmal die Fragen machen. Und dann okay. Ich die mhm.
0: Gut, äh, ich weiß jetzt nicht, wer äh, konkret von euch was dazu sagen kann. Die Frage, die ich hier lese, ist äh, lautet, hat er Arbeitgeber das Recht seiner Arbeitnehmer zum Tragen äh, von eigenen Masken zu verpflichten, die keine OP- äh, oder FFP2-Masken sind und in Klammern noch über kein entsprechendes Zertifikat verfügen. Kann da jemand was dazu sagen von euch?
1: Ich finde, die Frage geht an die, er
3: möchte zuerst.
0: <lacht> ich probiere es mal, okay? Okay, ähm, macht ihr mal, ich bin
2: sofort wieder bei euch. Bis gleich. Unser Bezirksjurist würde mich jetzt darauf hinweisen, dass es auf die ähm, jeweils geltende äh, regionale Corona-Schutzverordnung ankommt. Aber mittlerweile sagt ja, ähm, äh, sagen viele Verordnungen, ich meine auch in der, in der Arbeitsstättenverordnung steht es drin, man soll... Ähm, da, wo das geht, auf FFP2 und OP Masken ähm, hinwirken. So und alles andere ist eine Frage, wie das im Betrieb jeweils geregelt ist, das ist mitbestimmungspflichtig, da gibt's ne, da muss der muss der Betriebsrat mitbestimmen, da geht es um die Frage ähm, wie, wie sieht die Gefährdungsbeurteilung aus? Muss die, muss die Maske überhaupt an jedem Arbeitsplatz getragen werden? Muss sie nur getragen werden, wenn man den Arbeitsplatz verlässt? Ähm, und dann ähm, würd, würde ich immer darauf hinwirken, wenn das im Betrieb möglich ist, dass natürlich den Beschäftigten auch vom Arbeitgeber OP-Masken bzw. FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden. So haben wir es auch in den meisten Betrieben jetzt hingekriegt. Ähm, so. Und ansonsten, ganz ehrlich, melde dich in deiner Geschäftsstelle. Ähm, gemeinsam mit dem Betriebsbetreuer kriegt man da was hin.
0: Okay. Dirk, Ergänzungen oder ist das nee. okay soweit?
3: Also nee? vielleicht noch eher, ja, das, aber das hat Helene ja im Grunde auch angesprochen. Also, ja. also mal gucken, gibt es vorrangige organisatorische Maßnahmen vielleicht, die vor, vor dem Maskentragen kommen. Hm. Aber ansonsten natürlich äh, hat der Arbeitgeber da bestimmte Weisungsrechte, aber äh, ich glaube, er kann nicht irgendwelche x-beliebigen Masken anbieten, sondern da sind schon bestimmte Standards vorgeschrieben, ähm, sozusagen äh, adäquates, adäquate Schutzausrüstung. Und ähm, ja.
0: Okay, gut. Wir haben noch eine weitere Frage, die auf Facebook gestellt wurde. Vertrauensleute Miele Gütersloh. Die Frage lautet, und die richte ich jetzt auch an alle drei, weil ihr ja aus unterschiedlichen Perspektiven auch drauf guckt. Die aktuellen Tarifverhandlungen machen uns Kopfschmerzen. Wie bekommt man als VK-Leitung die Mitglieder in Kampflaune? Zoom ist möglich, aber nur nach Feierabend. Soll ich anfangen? Mach doch mal,
2: hin. <lacht> ähm, naja, ich, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, also tatsächlich ähm, bei uns funktioniert äh, Zoom als, als Instrument ähm, auch für Sitzungen und so sehr gut. Ähm, womit wir aber auch einfach gute Erfahrungen gemacht haben, ist dieses klassische mit FFP2-Maske und meinetwegen vorher einen Corona-Test gemacht oder wie auch immer direkt mit den Kolleginnen und Kollegen reden. Das ist am Ende das Wirkungsvollste, ja. Ähm, wir haben auch die Erfahrung gemacht, das geht, das ähm, ist auch von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, da sind die Sensibilitäten unterschiedlich, da muss man im Zweifel die Vorbereitung größer oder so machen, aber das ist immer noch das, was, ähm, was am besten hilft, ja, ähm, in, ins Gespräch kommen. Wenn viel Homeoffice da ist, dann ähm, haben wir auch, eine, auch gute Erfahrungen gemacht, da kriegen jetzt alle Datenschützer einen Herzinfarkt, aber äh, mit, äh, mit WhatsApp-Gruppen. Ja, wo sich die Kollegen gegenseitig einladen können. Wir haben nie so eine Verbreitung gehabt in den Betrieben von, ähm, von, von Nachrichten, die wir verschicken, wie über WhatsApp, weil das einfach sehr, sehr gut weiterleitbar ist für die Kolleginnen und Kollegen. Ne? Und dann geht das in den Schichtgruppen rum oder in den Büros oder in den Abteilungen, in den Teams. Ähm, wenn man sich also wenn man sich gar nicht anders behelfen weiß, ist das haben wir damit gute Erfahrungen gemacht. Aber am besten ist natürlich immer, wir erwischen die Kolleginnen, und Kollegen persönlich. Wir haben einen Betrieb, da ist, steht der Arbeitgeber da maximal schwer, schwer im Stall. Da ähm, haben wir jetzt angefangen, alle unsere Mitglieder abzutelefonieren und zu sagen, hey äh, Tarifrunde steht an, wie sieht's aus? Gebt, gebt uns mal eure Kontaktdaten, ähm, dann können wir euch auf dem Laufenden halten. Wie hättet ihr es denn gern Mail, WhatsApp? Ähm, Ne, was, was, wie, wie, können wir das, wie können wir das gut machen? Und da kriegen wir auch total gute Resonanz, wo so, sich Leute auch sagen, ach, das ist ja schön, ich habe ja schon ewig nichts mehr gehört und so. Also auch das ist, glaube ich, möglich.
0: Okay, danke dir. Ich würde dann mit, den, mit unserem Gespräch auch weitermachen. Ich meine, das eine ist ja, dass wir eben, bis jetzt auch feststellen, okay, auch wenn die äh, Situation schwierig ist, äh, kriegen wir es ziemlich gut hin. Äh, trotzdem tauchen ja auch genau die Elemente auf. Es gibt durchaus auch Betriebe, in denen es tatsächlich auch möglicherweise auch vor Corona nicht gut war. Corona verschärft die Situation nochmal. Und äh, Frage an, an äh, Dichtorsten: Als eine der größten Gewerkschaften in Deutschland vertreten wir ja auch unterschiedliche Branchen und damit auch viele Kolleginnen und Kollegen und ihre Interessen. Die Situation in den Betrieben, aber auch in den Branchen, ist ja tatsächlich auch äh, unterschiedlich. Äh, es könnte ja manchmal der Eindruck entstehen bei dem einen oder anderen, dass die Interessen zwischen unseren Mitgliedern äh, sich im Endeffekt eigentlich widersprechen äh, oder zum Teil widersprechen das halten uns zumindest die Arbeitgeber ja immer wieder mal vor. Deswegen auch die Frage und das Einbringen. Wie ist da dein Blick darauf? Wie differenziert sind die Situationen in den Betrieben? Gibt es etwas, was besonders auffällt? Was begegnet dir da so?
1: Dass die, dass die Situation sehr unterschiedlich ist, das finde ich, ist ja erstmal eine Rahmenbedingung, mit der müssen wir eigentlich ja immer umgehen. Also ich sag mal, insbesondere dann, wenn wir Tarifforderungen diskutieren, geht es immer darum, dass wir irgendwie gucken, wie kriegen wir möglichst breit die Klammer auch darum gepackt. Und da haben wir immer diejenigen, die eher sozusagen am untere, unteren Ende sind, was die wirtschaftliche Situation beispielsweise angeht oder jetzt haben wir von mir aus die Sauereien, die der Arbeitgeber gerade aufgerufen hat und diejenigen, wo es brummt. So, und das ist sozusagen innerhalb der Branchen und sozusagen zwischen den Branchen auch mal. Äh, sehr unterschiedlich. So, ich glaube, was jetzt anders ist, ist, dass diese Spreizung einfach nochmal äh, irgendwie deutlich äh, deutlich größer ist. Also wenn ich jetzt ne, die Corona-Situation äh, gucke, wo ähm, ich sag mal, in der in der äh, Hochphase der Kurzarbeit Betriebe waren, wo das irgendwie Richtung Null war, äh, hast du gleichzeitig äh, aber auch mit, äh, Unternehmen, die in der Produktwelt unterwegs sind, die ja sogar äh, sehr stark profitieren davon. Also äh, die Laborausrüstung oder sowas ne, äh, herstellen. Ähm, da, äh, also da, da brummt es ja beispielsweise richtig. Das heißt, die Spreizung äh, ist, äh, ist, deutlich, äh, ist deutlich größer. Und äh, das bildet sich natürlich ab äh, in der Interessenlage und in den Prioritäten, die die Kolleginnen und Kollegen auch äh, setzen. Also sozusagen die Probleme, die sie gelöst haben wollen, sind da natürlich andere. Aber ich finde, wenn ich jetzt mal das Forderungspaket nehme, äh, was, wir, äh, was wir geschnürt haben jetzt bei, bei Metall und Elektro und ich sage mal für uns, äh, ist dann auch immer noch, weil da habe ich auch das Vergnügen, die Verhandlungen noch mitführen zu dürfen, ist Volkswagen dann auch immer noch mhm, ganz stimmt, interessant. das läuft da auch auch immer noch mal, ja ne, Genau, ein Teil der, der Spannweite ab an der Stelle, glaube ich, haben wir das ganz gut eingefangen. Und dann ist, wenn man jetzt mal sich so das Tarifjahr 21 vor Augen führt, dann sind wir ja, ich sag mal, in jeder Menge Branchen unterwegs. In Textil haben wir gerade erfolgreich mhm. das durch durch die Tür gebracht. So, und da ist ja unser Konzept auch zu sagen, so, wir, wir müssen so gucken, dass wir in den einzelnen Branchen die eigenständigen Probleme auch lösen und gleichzeitig aber auch so viel Verzahnung äh, inhaltlich äh, und auch strategisch wie möglich miteinander hinkriegen, damit wir unsere Kräfte, äh, unsere Kräfte letztendlich auch bündeln. Und die Idee ist äh, da ein bisschen dahinter. Äh, und da äh, setze ich auch drauf, dass wir jetzt in der Zuspitzung der Auseinandersetzung da auch noch ein bisschen äh, zulegen, äh, dass wir nach außen auch klar machen, dass die Lösung der Themen, die wir da jetzt äh, anpacken wollen, dass die auch für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft unglaublich wichtig sind. Und das ist auch, und das finde ich, ist auch die Klammer für alles. Also ich sage mal, wenn wir in den großen Branchen, Metall- und Elektroindustrie und Volkswagen, nehme ich jetzt da nochmal mit rein, wenn wir da ein Signal senden würden, wir bewegen kein materielles äh, Volumen, ja, ich sag mal, wie soll dann der konjunkturelle Motor anspringen? Also wie soll sozusagen dann ganz gesamtgesellschaftlich die Hoffnung äh, geschöpft und genährt werden, äh, dass es dann sozusagen auch wieder äh, sozusagen auch wieder nach vorne geht? Das ist ja nicht nur eine Frage von was habe ich objektiv in der Tasche, sondern es ist auch eine Frage von was für Signal, was für Signale werden da letztendlich auch gesendet. Äh, mhm. Aber wir mal sagen, wenn wir da was hinbekommen, hat das auch eine Auswirkung auf die äh, gesamtwirtschaftliche äh, Entwicklung äh, insgesamt. Und die anderen Fragen, sagen wir bei der, beispielsweise bei der Frage Beschäftigungssicherung, ist es doch das Gleiche. Ähm, also wenn uns das nicht gelingt, die Brücke, die wir jetzt über äh, Kurzarbeit an den allermeisten Stellen erfolgreich äh, gebaut haben, diese Brücke, da wo Beschäftigungslöcher äh, auch länger äh, da sind. Ähm, diese Brücke zu verlängern, äh, mit, äh, mit, neuen Instrumenten, äh, dann ist das sozusagen eine, eine unglaubliche Katastrophe, nicht nur für die betroffenen äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, sondern letztendlich auch für die, äh, letztendlich auch für die Gesellschaft, äh, Gesellschaft insgesamt, also für alle äh, sozusagen, auch okay. wenn ich nicht direkt im ersten Wurf davon selber betroffen äh, bin. So, und bei der Frage der Zukunft, bei der Frage der Zukunftsgestaltung, äh, also wie kriegen wir mehr Zukunft in die, äh, in, in den Strukturwandel äh, organisiert, ist es letztendlich doch, äh, ist es letztendlich doch genau das Gleiche. Also in dieser Tarifrunde geht es darum, Themen oder in diesen Tarifrunden geht es darum, Themen zu bewegen, die für die gesellschaftliche Entwicklung von enormer Bedeutung sind. Und wie gesagt, da setze ich einfach auch nochmal drauf, dass das sozusagen auch uns auch nochmal ein Stück weit mehr Rückenwind, Rückenwind beschert, sukzessive. Und ich glaube, das Verhalten der Arbeitgeber glaube ich, äh, glaub ich noch ein Stück weit auch dazu bei, weil wenn man jetzt mal guckt, was bieten Sie denn, was bieten Sie denn eigentlich an äh, an der Stelle? Ne, noch mal bei der Frage, wie kriegen wir den konjunkturellen Motor äh, angeworfen? Ja, irgendwie da jammern Sie nur, äh, dass Ihre Situation an vielen Stellen schwierig ist. Ich will ja gar nicht sagen, dass das an der einen oder anderen Stelle auch äh, problematisch ist. Aber wenn ich mir überlege, wie Sie jetzt in den drei Verhandlungsrunden uns dezidiert immer dargelegt haben, welche Probleme Sie haben, ja? aber von sich von sich aus nicht ein einziges Mal auch mal die Perspektive ihrer eigenen Beschäftigten eingenommen haben und zu sagen Mensch was haben die eigentlich für Probleme Wie, ne? mit welchen Problemen mussten die Kolleginnen und Kollegen jetzt eigentlich äh, kämpfen welche äh, welche Sorgen machen sich die Kolleginnen und Kollegen und 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 letztendlich sind es die Beschäftigten ne? die da die dafür sorgen dass es überhaupt noch äh, weitergeht finde ich das schon ein bisschen äh, bisschen traurig und ähm, Dirk du hast es ja angesprochen diese diese Frage dieser Differenzierung und Variabilisierung ist genauso äh, ist genauso ein äh, Punkt so stellen sie, so stellen sie sich quasi äh, die Lösung vor. Also wir haben, den, wenn, wenn du den auf den Zahlen fühlst, worum geht es denen denn eigentlich? Ja, äh, dann sagen sie, sie wollen das ja, äh, wollen das knüpfen an die, äh, äh, an die betriebswirtschaftliche Kennzahl Gewinn äh, beispielsweise. Und da siehst du doch genau, äh, wo es denn umgeht. Das heißt, sie wollen ihr unternehmerisches Risiko, was ohne Zweifel in Phasen von Strukturwandel eher vielleicht ein bisschen größer ist als in äh, normalen Phasen. Das wollen sie noch stärker auf die Beschäftigten äh, verlagern und äh, wenn ich und mit der Knüpfung an Gewinn äh, haben sie eigentlich die Katze aus dem Sack aus dem Sack gelassen es geht ihnen also nicht um zukunft ja ähm, sondern es geht ihnen darum ihre gewinne in zukunft abzusichern zu Lasten, äh, zu Lasten der Beschäftigten. Ähm, das ist Ihr Konzept. Und ich sag mal, das ist das Gegenteil von dem, was wir machen. Nochmal, wir, wir wollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und Sie machen im Moment äh, das Gegenteil, weil Sie für die Lösung äh, dieser Probleme, äh, für die Lösung dieser Probleme äh, letztendlich nichts an, äh, nichts anzubieten haben.
0: Hm. Ja, und danke dir. Helene, äh, wie gehst du, wie geht ihr auf der Geschäftsstellenebene denn in den Betrieben damit um, wo diese Situationen so unterschiedlich sind? Welche Diskussionen begegnen dir mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben? Ist das vergleichbar mit dem, was Thorsten ja jetzt auch so ein bisschen geschildert hat und dann konkret in der konkreten Situation in den Betrieben, dort, wo die Situation schwierig ist? Ich meine, dass es durchaus auch diese Betriebe gibt, streitet niemand ab. Da sind wir uns einig, auch die gibt es. Und Trotzdem gibt es ja auch diese gesamtgesellschaftliche Ebene und die Perspektive gut aufgestellt sein für die Zukunft. Helene.
2: Ja, der, der, ich finde, der Thorsten hat recht, wir haben das in jeder Tarifrunde. Wir haben das jetzt nochmal in einer besonderen Zuspitzung, aber wir haben es in jeder Tarifrunde. Und es gibt ähm, tatsächlich auch die Betriebe, wo es exorbitant gut läuft. Wir haben ja auch in jeder mhm. Tarifrunde. Ja, Wir haben zum Beispiel äh, einen, einen Hersteller von Bohrern, die können sich nicht retten. Natürlich, ja, weil in der, in der Corona-Krise ja jeder das Heimwerken für sich entdeckt hat. <lacht> die können sich nicht retten vor Auftreten. Ähm, also die Seite haben wir auch. Und natürlich haben wir auch die Seite von Betrieben, wo es schwierig läuft. Da erlebe ich aber die Kolleginnen und Kollegen eher so, dass die sagen, hey, wir haben ja, wir haben ja auch Entgeltverzichte ähm, schon gehabt, weil natürlich solche Betriebe auch tendenziell Betriebe sind, wo wir schon mal einen Ergänzungstarifvertrag gemacht haben, wo es vielleicht auch nicht der erste ist. Und die sagen, Gerade in der Situation, wo ich vielleicht auf große Teile von, von Sonderzahlungen schon verzichten muss, ist ist ähm, das für mich erstens wichtig, ähm, dass wir auch eine Stabilisierung der Entgelte hinbekommen, weil viele Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Jahren eben Entgelteinbußen hatten. Ähm, und ist es ist für mich vor allem auch wichtig, dass ähm, wir Instrumente hinkriegen, die Zukunft zu gestalten. Arbeitszeitabsenkung, da, da wo wir das brauchen. Zukunftstarifverträge, da wo wir das brauchen oder da wo wir auch eben über Zukunft reden wollen. Und ähm, ganz wichtig für uns in Baden-Württemberg, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung ähm, wollen, dass jetzt sich was ändert an ihren tarifvertraglichen Bedingungen ähm, in der Ausbildung, weil natürlich die Frage moderne Lehr- und Lernmittel, die wir zum Beispiel aufgerufen haben mit Baden-Württemberg rund um den Mantel-Tarifvertrag für Auszubildende oder Ausbildung, wir wollen das ja weiterentwickeln, dass es Ausbildung wird, also auch für die Dualstudierenden, diese Frage hat sich jetzt nochmal deutlich zugespitzt ja, weil, weil das, ne, also dieses, diese Frage Homeschooling in der Berufsschule, das war ja auch abenteuerlich und wenn man dann, wenn dann an Laptops nicht zu denken ist, dann äh, und, 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 also da, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen, dass das jetzt nochmal eine besondere Brisanz ähm, erlebt hat und auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die Dualstudierenden sagen, naja, gerade jetzt brauchen wir die Tarifverträge, wir brauchen die Übernahme natürlich, ähm, aber wir brauchen auch die, die, das, das, den, das Rückgrat, das unseren so Tarifvertrag gibt in der Frage, ähm, wie funktioniert unser unter welchen Ausbildungsbedingungen oder Studienbedingungen dann äh, lernen wir, weil wir natürlich auch merken, dass diese dass die Arbeitgeber jetzt in solchen Phasen natürlich schon gucken, wie sie das Geld beieinander halten können und dann Sachen, die vielleicht früher mhm. und selbstverständlich waren, in dem Bereich eben auch zurückgefahren werden. Und deswegen ähm, ist, ist für uns auch dieses Thema Mantel-Tarifvertrag-Ausbildung, wir brauchen eine Lösung äh, zu dem Tarifvertrag Mantel-Tarifvertrag-Ausbildung äh, jetzt, wo die Zukunft unserer jungen Generation noch stärker gefährdet ist, das ist für uns in Baden-Württemberg ganz wichtig und das merke ich auch in den Betrieben, dass da einen großen Rückhalt gibt, auch da, wo es wirtschaftlich schwierig ist oder gerade da, wo es wirtschaftlich schwierig
0: ist. Hm. Okay. Danke dir. Bevor wir mit, äh, mit dir, Dirk, weitermachen, würde ich tatsächlich jetzt nochmal, ich sehe, wir haben zwei weitere Fragen. Es gibt eine Anschlussfrage an die vorhin äh, gestellte Maskenfrage. Die würde ich jetzt erst als erstes dran nehmen und dann die nächste Frage, die da noch da ist. Der Kollege, der die Frage stellt, Robert, äh, schreibt, die Maske stammt aus Eigenproduktion des Arbeitgebers und der Betriebsrat beharrt darauf, hier kein Mitspracherecht zu haben. Sie wird von unserem Arbeitgeber auch vertrieben und im Online-Shop wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Maske keinen Arbeitsschutz darstellt.
2: Ja, ich, ich würde würd dem Robert echt bitten, das, das kriegen wir jetzt hier nicht gelöst, wirklich. Ja. genauso wie eine, eine Triaden andere Fragen, die es rund um den Arbeitsschutz gibt und alle möglichen Auswüchse, die daran gut sind und nicht gut sind. Tu mir echt einen Gefallen, geh auf deinen Betriebsbetreuer zu, lass uns das, lass uns das vor Ort und konkret klären. Wirklich, es mir einfach nicht gelöst. Ja. Es sei denn, Thorsten hat eine Lösung oder, oder Dirk, dann gerne. Ja,
3: zumindest, zumindest die Schilderung des Sachverhaltes äh, weist doch darauf hin, dass da möglicherweise was nicht in Ordnung sein könnte. Ja? Wenn der Arbeitgeber das sozusagen selbst so deklariert und dann seinen eigenen Leuten aber als, äh, als Instrument des Arbeitsschutzes aufs, im wahrsten Sinne des Wortes, aufs, nee, nicht aufs Auge, auf die Nase drücken will.
0: Also, lieber Kollege Robert, ich denke, es ist tatsächlich am besten, so wie Helene auch gesagt hat, neben all den Anmerkungen, dass du den konkreten Fall mit den zuständigen Betriebsbetreuer, Betriebsbetreuerin auch nochmal besprichst und da auch dann eine konkrete Lösung im Sinne von, wie sieht es konkret aus, weil aus der Distanz ist es ja immer so eine Sache, aber die zu dem Sachverhalt selber hat Dirk ja auch was gesagt. Die nächste Frage, die auch noch hier äh, gestellt wurde: Als Corona-Schutzmaßnahme werden bei uns sehr, sehr viele Kolleginnen zum mobilen Arbeiten bewegt. In Klammern freiwillig. Zeitgleich startet eine Aktion im Unternehmen, nun äh, Desk-Sharing für die Zeit nach Corona anzubieten. Wird das in der Tarifrunde thematisiert? Fragezeichen. Mitbestimmungsmöglichkeiten für Gewerkschaft bzw. Betriebsrat? Fragezeichen. Jetzt auch wieder eine sehr spezielle. Ja,
1: also, genau, also da, das ist jetzt kein, äh, das ist jetzt keins äh, der Themen, die wir jetzt in der Tra Tarifrunde äh, platziert haben. Ich mhm. also, äh, will aber sagen, da müssen wir natürlich höllisch aufpassen. Äh, vielleicht ne, können wir da jetzt einmal sagen, gleich praktisch Beispiel für Ort äh, oder sowas äh, hören, aber. Ich sage mal, erstmal ähm, sind wir ja alle froh darüber, dass es diese Möglichkeiten gibt. So, Und ich sag mal auch nochmal, was das ganze Thema Infektionsgeschehen angeht etc., ähm, ist das auch notwendig, dass die Möglichkeiten, über solche Wege auch äh, unnötige Kontakte zu vermeiden, ja, äh, dass die auch genutzt werden. Das ist jetzt aber genau wieder der Punkt, äh, anstatt jetzt ähm, äh, zu sagen, äh, das akzeptieren wir jetzt erstmal so als Notwendigkeit in dieser speziellen Situation. Äh, gibt es jetzt etliche Arbeitgeber, die sagen, na super, ne? Ähm, das hilft uns jetzt auch, äh, am Ende ähm, dauerhaft Kosten einzusparen, wenn es um Büroflächen äh, etc. geht. Also ich sag mal, wir haben in Hannover ein Beispiel, das äh, äh, ist, ist die Kontizentrale, die, ne? die bauen die gerade, die bauen die gerade neu. So und äh, irgendwie gibt es da die Gerüchte, äh, dass sie bei der Planung schon gleich die Fläche äh, die Fläche zu klein äh, zu klein geplant haben und die nutzen jetzt auch die Gunst der Stunde und sagen, ja ist ist ja klasse. Äh, dann brauchen ja nicht mehr alle dann brauchen ja nach Corona nicht mehr alle gleichzeitig aus dem Homeoffice äh, zurückkehren und dann haben wir auch gleich unsere Platzprobleme, die wir uns selber verursacht äh, haben gelöst. Ich finde, äh, da müssen wir da müssen wir jetzt absolut sofort äh, auf die auf die Bremse treten, weil ähm, wir als IG Metall ja äh, sagen, also machen wir, ist ja das so, ne? Homeoffice, äh, Homeoffice äh, äh, muss fair, das ist die eine Seite. Aber wir jetzt auch gesagt haben, wir können wir, wir können jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt erstmal alles im Klein-Klein regeln, weil jetzt erstmal das Thema Infektionsschutz äh, wichtig war. Genauso ist das auch die Frage, was bedeutet das für die Arbeits Arbeitssituation äh, dann letztendlich, äh, letztendlich äh, im Betrieb. So, Aber Arbeitgeber, die das ausnutzen, ähm, dass wir jetzt einfach nicht die Zeit hatten, diese Sachen äh, in Ruhe zu regeln, finde ich, äh, die, äh, die müssen Grenzen, Grenzen aufgezeigt kriegen äh, von uns. So Und da gibt es im Rahmen der Mitbestimmung ein paar äh, paar Möglichkeiten, äh, das zu machen. Aber ich sag mal, äh, ansonsten müssen wir das, glaube ich, auch mit Kraft äh, letztendlich politisch äh, lösen, weil so ein Verhalten, finde ich, gehört auch ein Stück weit, äh, Stück weit geächtet. Weil ich will das nochmal sagen, Corona ist ja kein Spaß, ja sondern es ist ja ist, ist eine Pandemie, die, ich sag mal, für viele viel Leid auch mitbringt. Und sowas auszunutzen, um so eine Interessenlage durch die, kalte, durch die kalte Küche, durch die Hintertür dann umzusetzen, das ist nicht, nicht, nicht in Ordnung. Und das, finde ich, gehört an der Stelle auch geächtet, wenn das der Fall ist.
2: Ich glaube nur, wir werden uns damit, also ich glaube, wir müssen uns da dringend drum kümmern. Ich glaube nur auch aus dem, was ich in, aus den Betrieben erlebe, dass da die, die, die Frage, wo stehen jetzt die Interessen der Beschäftigten, dass wir da ein sehr, sehr breites Bild haben von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Homeoffice ist großartig und bitte, bitte nimmt mir diese Möglichkeit nicht weg. Bis zu einer großen Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die das so meine Wahrnehmung sagen. Homeoffice, mobile Arbeit, wie auch immer, ist, ist eine tolle Ergänzung. Aber ich möchte da selber drüber entscheiden, wann ich das mache, in welchem Umfang ich das mache. Es eignet sich nicht für jede Tätigkeit, auch nicht für jeden Tag. Und ähm, vor allem dann nicht, wenn noch Kinder über mich drüber stolpern und so. Ähm, bis hin ähm, zu Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will das nicht, lass mich in Ruhe, ich will, ich will mein Büro haben. So, und Da haben wir jetzt alles. Ähm, bei der ZF jetzt auch eine Befragung gemacht, äh, psychische Belastung im Homeoffice, wie, wie wirkt sich das aus? Und die Antworten sind tatsächlich ähm, so breit. Ich glaube nur, wir sollten uns angesichts dieser Interessenlage auch nicht darauf konzentrieren, die Frage des Ob äh, von, von Homeoffice zu klären oder auch die Frage des Ob von Desk-Sharing, sondern auch uns zu kümmern um die Frage des Wie. Also habe ich eine eine ergonomische Ausstattung für meinen Arbeitsplatz auch zu Hause? Ist dafür der Arbeitgeber auch zuständig, wenn er von mir erwartet, mehrere Tage in der Woche im Homeoffice zu verbringen? Habe, komme ich dann, bekomme ich dann auch einen Bildschirm? Kann ich meinen Bildschirm mit nach Hause nehmen? Bekomme ich einen Bildschirm? Oder bekomme ich einen Zuschuss für einen Schreibtischstuhl und so weiter? Spätestens dann, wenn Desk-Sharing kommt ja, und, und ich gar keinen Arbeitsplatz mehr finde, oder auch Death Sharing, Wir haben jetzt ein Modellversuch Death Sharing in der, in der Hauptzentrale von der ZF, die bei uns ist. Und da sind viele Kolleginnen und Kollegen auch zufrieden mit und arbeiten da gerne drin, weil die Bedingungen stimmen, weil es einen Bibliotheksbereich gibt und einen Tralala-Bereich und Telefonzellen und so. ne. Also das ist so einmal die Luxusvariante. Und dann ist Death Sharing für viele Kolleginnen und Kollegen auch eine Option. Aber natürlich nicht, wenn man nichts anderes tut, als zu sagen, ähm, teilt euch mal den Arbeitsplatz viel Glück zu Hause an eurem Laptop, ja. Also und ich glaube deswegen wir müssen vor allem, also wir müssen nicht nur über das ob reden, sondern vor allem auch über das wie.
0: Okay, danke dir. Ich würde gerne mit der nächsten Frage an dich, Dirk, weitermachen. Wir sprechen ja aktuell über gravierende, veränderte Rahmenbedingungen. Äh, wenn wir jetzt auch die Perspektive auf die aktuelle Situation, die uns wohl offensichtlich auch noch ein bisschen länger begleiten wird, aber auch mit all diesen Veränderungen grundsätzlicher Art, die äh, sich aktuell vollziehen mit Transformationsprozessen und Digitalisierung etc. pp. Siehst du den Bedarf, in dem rechtlich-juristischen Regelwerk Änderungen vorzunehmen, damit Gewerkschaftsarbeit und damit auch Tarifpolitik umsetzbar bleibt, auch in Ausnahmesituationen, zum Beispiel wie wir sie gerade erleben, wenn sie uns auch länger erhalten bleibt? Und äh, wenn ja, wie konkret?
3: Oh, wie konkret? Ähm. Ja,
0: also... <lacht>
3: Wünschen ist ja immer gut. Ähm, naja, also vielleicht realistische Einschätzung. Wir leben es ja gerade mit dem Betriebsräte-Stärkungsgesetz, ja, wie das in den Mühlen der unterschiedlichen politischen Interessen ist, auch kurz, relativ kurz vor einer Bundestagswahl. Ähm, da stehen ja schon ein paar Sachen drin, die sozusagen diese Besonderheiten jetzt in der Situation ähm, berücksichtigen sollen. Ähm, natürlich gibt es noch weitere Ansatzpunkte, ganz klar. Also das ist jetzt vielleicht kein großer Punkt, aber wir, äh, wir, wir sind gerade natürlich in, in der Vorbereitung von Warnstreiks, von Aktionen und ähm, da merken wir zum Beispiel, dass es ganz gut wäre, wenn der Gesetzgeber vielleicht im Infektionsschutzgesetz oder äh, die Landesgesetzgeber in ihren Corona-Schutzverordnung vielleicht mal das Verhältnis von Tarifautonomie, Koalitionsfreiheit und deren Ausübung äh, mit eben diesen Schutzmaßnahmen äh, klären würden. Weil das gar nicht so einfach ist. Äh, einige ähm, regionale Corona-Schutzverordnungen sehen zwar vor, dass sozusagen all das, was an Verboten und Einschränkungen da ist, dass das äh, Veranstaltungen der Tarifvertragspartei nicht betrifft, aber äh, das ist eher, das sind eher die Ausnahmen. Und ähm, natürlich haben wir da auch, äh, was die Vorbereitung angeht, äh, können die beiden anderen Mitdiskutanten wahrscheinlich bestätigen, auch große Unsicherheiten in unserer Mitgliedschaft. Ja. Also darf man sowas wie einen Warnstreik in der Zeit eigentlich machen? Ähm, und es ähm, ist natürlich klar, dass wir als IG Metall da in der Verantwortung sind, ähm, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, ähm, alle Beteiligten sozusagen vor dem, ähm, vor dem Risiko einer Ansteckung zu schützen. Wir stehen ja auch in der Öffentlichkeit. Da muss man ja auch sehen, dass wir da vorbeugen müssen. Ähm, aber es ist schon eine Herausforderung. Und wie gesagt, äh, da hätte man sich vielleicht irgendwie doch ein paar klarere Regelungen ähm, gewünscht, zumal ich gerade heute auch zum Beispiel einen Anruf bekommen habe, genau, aus Thorstens Bezirk sogar, ja, aus Halle, wo sozusagen die, äh, die Behörden, die das Ganze dann irgendwie genehmigen sollen, äh, anfangen mit irgendwelchen Pisseligkeiten, äh, unseren Leuten da äh, Steine in den Weg zu schmeißen, was die Durchführung von eben Kundgebungen im Rahmen der Tarifrunde jetzt angeht, ja, auch hat gar nichts mit Corona zu tun, sondern die wissen einfach nicht, dass sozusagen wir unter dem Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz segeln, der zwar der der eben recht weit geht, ja, also wir wir leben das nicht komplett aus. Wir sagen nicht, dass Corona-Schutzmaßnahmen sind uns egal. Im Gegenteil, wir gehen damit verantwortungsbewusst. Aber man muss einfach sehen, dass zum Beispiel im Artikel 9 Absatz 3 ja auch ähm, geregelt ist, dass sich bestimmte Notstandsmaßnahmen nicht gegen die Tarifautonomie oder gegen die Koalitionsfreiheit äh, richten dürfen. Ja? Also schon ähm, ja sehr weitgehend. So. Ähm, was, was gibt es noch für praktische Fragen zurzeit, wo man sich eigentlich wünschen würde, ein bisschen mehr rechtliche Klarheit zu haben, zum Beispiel Zugangsrechte zum Betrieb, ähm, elektronisch, äh, Warnstreikaufrufe, digitale Kundgebung, mit welchen Endgeräten darf man das machen? Also diese ganzen praktischen Fragen, da bewegen wir uns in der Grauzone. Wenn du jetzt fragst, sollen wir uns wünschen, dass der Gesetzgeber das regelt, sage ich trotzdem nein. Ja, Das sind zum Großteil eben arbeitskampfrechtliche Fragen. Und da haben wir eine Ausprägung des Arbeitskampfrechts durch die Rechtsprechung eben gerade des Bundesarbeitsgerichtes. Und das ist auch eigentlich auch ganz gut so. Aber da muss man einfach wissen, wir sind da, wir betreten da auch ein Stück weit Neuland, wo ich obwohl ich Jurist bin und deswegen eher sozusagen auf der Bremse stehe, was bestimmte Sachen angeht, eher sagen würde, äh, lieber wagen, ja, lieber Aktion machen, ähm, statt sozusagen zu vorsichtig ähm, mit äh, sich in diesen Bereichen zu bewegen. Ähm, es ist wichtig, dass wir, glaube ich, äh, was auf die Straße bekommen, dass wir die Leute bewegt bekommen. Und falls es doch irgendwelche rechtlichen Probleme gibt, am Ende einer Tarifbewegung steht immer eine Maßregelungsklausel, mit der wir dann eben ähm, die Beschäftigten auch schützen können vor irgendwelchen Nachteilen oder Abmahnungen oder Ähnlichem. Ja, und ansonsten, äh, das Thema Tarifbindung ist ja ein übergeordnetes, ähm, steht jetzt natürlich äh, aktuell äh, in der Tarifrunde nur indirekt. Ja, Also wenn uns ein guter Tarifabschluss gelingt, ist das natürlich ein gutes Argument für, Mitgliedschaft und für eine Stärkung der Tarifbindung. Ansonsten äh, werfen die Bundestagswahlen ihre Schatten voraus. Das heißt, wir werden als Gewerkschaft natürlich auch wieder entsprechende Forderungen über den DGB einbringen, ähm, was die was Maßnahmen zur Stärkung der Tarifbindung angeht. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht wunschlos glücklich. gibt genug schwierige <lacht> Sachen, aber ich glaube, das können wir alles bewältigen äh, ja. mit mit den Bordmitteln und sozusagen mit genügend Selbstbewusstsein, manchmal auch einfach sozusagen das Richtige zu tun, ohne ähm, zu sehr äh, Vorsicht walten zu lassen, was sozusagen die juristische Situation angeht. Arbeitskampfrecht ist ja immer so ein bisschen, ne? also ich will mich jetzt auch nicht verplappern, vielleicht äh, zitiert das ja <lacht> irgendeiner mal gegen mich,
2: ähm,
3: aber wir haben ja genügend Spielräume, ähm, wo wir praktisch äh, dafür sorgen können, dass wir entsprechend in der Lage sind, Druck zu machen. Also, mhm. okay. wie gesagt, wunschlos glücklich fast.
0: <lacht> fast. <lacht> und den Rest kriegen wir gemeinsam äh, in solidarischen Grundgedanken und kämpferischer Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, auch hin. Äh, ich habe tatsächlich noch ein paar weitere Fragen. Äh, es gibt ein, weitere Fragen von dem äh, VK äh, Miele Gütersloh, da würde ich euch tatsächlich bitten, liebe Kollegen, weil es doch sehr spezielle Fragen sind, wendet euch bitte an die Geschäftsstelle vor Ort. Weil wir können nicht die ganzen Fragen, die sehr spezieller Natur sind, hier auch mitverarbeiten und mit anbringen. Da würde ich tatsächlich euch drum bitten und darauf verweisen, wendet euch an die Geschäftsstelle gütersloh mit den Fragen, die konkret sind. Und äh, dann bekommt ihr dort auch Antworten, denke ich mal. Zwei weitere Fragen, die nicht auf Facebook gestellt wurden, möchte ich hier in die Runde auch einbringen. Die eine Frage ist, und die stelle ich euch dreien, und ihr guckt mal, wer dazu was sagen möchte. Warum sind wir wieder davon abgerückt, einen Mitgliederbonus zu fordern? Ist die eine Frage. Machen wir eins nach dem anderen.
1: Also... Ich, ich finde nicht, dass wir davon abgerückt sind, weil ich sage mal, wir haben dazu ja auch eine Beschlusslage ne, äh, der Gewerkschaftstag uns oder den Tarifkommissionen äh, sozusagen aufgegeben hat äh, an der Stelle. So, ich glaube nur trotzdem in dieser Runde wir, muss wir dann ja auch sagen, wir können vielleicht nicht in einer Tarifrunde alle Themen lösen, die wir immer schon gelöst haben wollten. Und insofern ist das, glaube ich, auch eher als eine, Schwerpunkt, eine Schwerpunktsetzung zu sehen. Also ich sag mal, überall da wo wir eine Chance sehen. Äh, glaube ich, versuchen wir das auch mit auf den Zettel zu nehmen. Äh, in dieser Tarifrunde, wie gesagt, geht es um die ne, Weiterentwicklung der Einkommen, Beschäftigungssicherung, Zukunft, Dualstudierende. Ähm, äh, übernahme, äh, über der Name der Auszubildenden. So. Und ich glaube, das Paket ist schon relativ, äh, ist schon relativ heftig gewesen. Und insofern äh, ist das, glaube ich, eine Prioritätensetzung, die die Tarifkommission nachdem das Thema diskutiert und geprüft worden ist, vorgenommen. Aber äh, das ist keine Verabschiedung. Das ist eine, sozusagen eine Selbstverpflichtung, äh, die wir uns an der Stelle, äh, an der Stelle auferlegt haben. Bei Volkswagen beispielsweise haben wir das zumindest auf dem Forderungszettel in einem Element mit drauf an der Stelle. Und das müssen wir sozusagen von Fall zu Fall immer wieder gucken, wo sehen wir die Möglichkeit, das zu machen.
3: Ja, ich kann es vielleicht noch ergänzen. Also das ist ja auch eine Sache, die von 2020 noch liegen geblieben ist. Nämlich damals haben wir den Nachhaltigkeit, einen Nachhaltigkeitsbonus gefordert, also sozusagen Mitgliedervorteilsregelung, der irgendwie praktisch das Thema Nachhaltigkeit bedienen soll, Sonderregelung für Gewerkschaftsmitglieder in dem Bereich. Das ist also tatsächlich noch was, was wir irgendwann mal umsetzen müssen. Aber Thorsten hat es beschrieben, wir haben den Sack schon relativ voll mit Themen, auch mit materiellem Volumen, was man irgendwie stemmen muss. Es ist aber nicht ganz von der Agenda verschwunden, weil wir in betrieblichen Auseinandersetzungen, wo es um betriebliche Tarifabschlüsse geht, das Thema regelmäßig eigentlich inzwischen fordern, also deutlich öfters, als wir das in den vergangenen Jahren gemacht haben und auch im Übrigen durchsetzen. Das Problem besteht nämlich darin, die einzelnen Arbeitgeber sind da vielleicht etwas pragmatischer. Aber die Arbeitgeberverbände, mit denen wir es ja bei dieser Flächentarifrunde zu tun haben, ähm, die lehnen dieses Thema komplett ab. Also man spricht da ja immer von so einer Tabuliste, die die Arbeitgeber haben. Irgendwas, was sie auf gar keinen Fall äh, abschließen werden. Und dazu gehören eben diese mitglieder Das ist äh, eine wirklich ziemlich harte Nuss zu knacken. Und das sozusagen neben all den Themen, die wir sonst noch haben in dieser Runde, ähm, wäre vielleicht in der Tat eine Überforderung gewesen. Aber ich glaube, dass das bleibt auf der Tagesordnung. Sowohl in betrieblichen Auseinandersetzungen als auch in Zukunft für irgendwelche Flächenbewegungen. Wobei man sagen muss, ähm, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, die, die juristische Ausgestaltung ist teilweise schon schon schwierig. Ja? Also dass man gewährleisten kann, dass es tatsächlich nur ausschließlich die Gewerkschaftsmitglieder bekommen und der Arbeitgeber es eben nicht an äh, Nichtmitglieder auch ausbezahlen kann, freiwillig sozusagen, das zu verhindern. Das ist sozusagen die große juristische Herausforderung. Vorhin hast du mich gefragt nach meinen Wünschen. Vielleicht könnte ja. der Gesetzgeber da doch was machen, ja? dass er <lacht> praktisch klarstellt, dass, das, äh, dass, äh, dass solche Vorteilsregelungen irgendwie möglich sind, weil zurzeit sagt das Bundesarbeitsgericht noch, äh, dass solche Regelungen, wo man das quasi verhindern kann, dass die Nichtmitglieder das bekommen, nicht zulässig sind. Mhm. Ist leider so. Also wie gesagt, sehr kompliziertes Thema, aber äh, wir versuchen das ganz einfach pragmatisch äh, weiter zu bearbeiten.
0: Okay, danke dir. Wir haben eine weitere Frage und ich würde äh, diese Frage äh, dir stellen, Helene. Die Frage lautet, wie werden Bahnstreikaktionen wie werden zur Corona-Zeit stattfinden? Habt ihr dazu auch Tipps, wie wir diese durchführen können, Corona-konform? Äh, da hast du mit Sicherheit aus äh, deinem äh, praktischen Fundus auch Antworten, aber gerne auch äh, ergänzen dann Thorsten und der falls ihr auch was dazu sagen möchtet. Ja, Helene, du erstmal.
2: Naja, erstmal, äh, wir haben auf den Delegiertenversammlungen in Friedrichshafen und Singen beschlossen, ähm, wir, dass wir zwei, Mo-, zwei Dogmen sozusagen verfolgen. Nämlich erstens, wir sind handlungsfähig. Also wir kriegen was hin ähm, und zweitens, bei uns steckt sich keiner an. Ähm, wir übernehmen die Verantwortung für die Beschäftigten, ähm, wir übernehmen die Verantwortung für unsere Mitglieder und sorgen dafür, dass wir alles Menschenmögliche getan haben, dass unsere... Ähm, unsere Aktionen so sicher sind, dass sich Menschen sicher sein können, wenn sie sich bei unserer Aktionen beteiligen, dann ist alles Menschenmögliche getan dafür, dass sich dieses Virus nicht verbreitet, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr bringen. Ich glaube, wenn man diesen diesen zwei Strängen folgt, ähm, dann wird man seiner Verantwortung gerecht und zwar sowohl für unsere Tarifpolitischen, gesellschaftspolitischen Verantwortung, den Arbeitgebern was entgegenzusetzen, als auch unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. So, wie haben wir das gemacht? Ähm, ich sage mal so, wenn gar nichts mehr hilft, ne? nicht arbeiten geht immer. Also Corona, nicht Corona, egal, nicht arbeiten, schaffen wir. Ich schaffe das, ich kann das. Zur Not, Frühschluss. Ja? Also, wenn gar, bevor, bevor wir nichts machen, machen wir Frühschluss. Sozusagen mal das Erste. Das andere ist... Ähm, Kundgebungen haben wir jetzt geübt in strömendem Reden, ja. Äh, Kundgebungen äh, draußen haben den, haben den Vorteil, dass ja Infektionsschutz draußen deutlich einfacher ist, sagen, sagen alle Virologen, ne? viel Lüften, draußen braucht man nicht Lüft, draußen lüftet sich selber, ähm, ver verringert, verringert die Ansteckung. Ähm, und dann ist es tatsächlich manchmal ja ärgerlich, dass man, wenn man dann eine Punktgebung jetzt bei uns beim Alberland Radolf Radolfzell macht, dass man dann eben mit dem Parkplatz nicht mehr auskommt, sondern dass man halt die Hauptstraße sperren muss, weil ja die Leute weiter auseinander stehen müssen. Das ist dann so ähm, das ist dann ja vielleicht auch mal ganz gut, dass man mehr Platz braucht. Ja, ähm, äh, hat ganz gut geklappt. Dann, äh, da, da kommen dann die Behörden im Übrigen auch mit allen möglichen äh, Dingen. Zum Beispiel haben sie uns dann irgendwie drei Stunden vorher gesagt, wir sollen äh, eine Kontaktnachverfolgung machen. Haben wir auch hingekriegt. Gibt da so Apps, ja, wo man, wo man, wo sich die Leute dann da über einen QR-Code anmelden können. Wir haben Listen ausgegeben, alles kein Problem. Dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben bei der ZF im Sommer ein Mobilitätskorso gemacht. Kein Autokorso, ganz wichtig, Mobilitätsdemos, es kamen auch ganz viele mit dem Fahrrad, weil man sich einfach nicht anstecken kann oder nicht so nicht so leicht nahe kommen kann, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also zumindest meine Fahrradfahrkünste reichen nicht dazu aus, den anderthalb Meter Abstand beim Fahren zu unterschreiten. Und in der Regel ist das ist das ja bei den meisten auch so. Das heißt, da kann man einfach gut Abstand halten ne? und auch da lüftet sichs sich von allein. Das hat, hat super geklappt. Auto sowieso. Ähm, Auto, Kino, keine gute Idee. Haben wir gemacht? Keine gute Idee, Leute. Wirklich nicht. Vor allem, wenn ihr einen Flughafen in der Nähe habt. Super teuer, super kompliziert. Ähm, war Also unsere Erfahrung war nicht so toll. Vielleicht haben das andere auch gut, gut hingekriegt. Aber ähm, das war nicht so super. Jetzt im Moment überlegen wir, ob wir nicht Bänder der Solidarität knüpfen in der Warnstreitphase. Also wir haben so... Zwei Betriebe in, in Singen, die sind ähm, Traditionsbetriebe, schön weit auseinander. Äh, einmal Müsste man einmal durch die Innenstadt das Band der Solidarität spannen, kann ja auch ganz spannend sein, im wahrsten Sinne des Wortes. In Friedrichshafen wollen wir das einmal um so ein Industriegelände machen, ähm, wo, wo alle unsere Betriebe so geballt sind. Schauen wir mal, wie das wird. Äh, da ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, wie kriegt man eine Beschallung hin, von der Menschenkette, weil ansonsten gibt es nichts langweiligeres, als in der Menschenkette zu stehen, ne? weil ja die ganze Zeit nichts passiert, also überlegen wir, äh, kann der kann der sich auch schon mal drauf gefasst machen, kriegt man das über eine Zoom-Konferenz hin, dass sich alle übers Handy einwählen und dann macht man so eine Art Webinar oder so. Also, muss, ich glaube, da geht viel und wie gesagt, wenn bevor gar nichts geht, nicht arbeiten, geht immer.
0: Okay. Gut, danke euch. Ich habe hier eine Anmerkung, die ich gerne einbringen möchte. Hier schreibt eine Kollegin auf Grundgesetz, Grundlage 8 und 9, wie Dirk sagt, müssen wir Demos und Kundgebungen nur anmelden, nicht beantragen. Anmeldung mit Hygienekonzept ist aber wichtig. Die Behörden muss, müssen das freundlich lösen mit Verantwortung für alle Teilnehmenden unterscheiden wir uns von Rechten- und Corona-Leugnern -Leugnerin, und Leugnerinnen. Das ist keine Frage, einfach nur eine Anmerkung. Die wollte ich auch einbringen. Genau, ähm, das vielleicht denke, noch mal zur Ergänzung. Ja.
3: Es ist wichtig, dass man, also wie gesagt, normalerweise beharren wir immer darauf, wir sind Gewerkschaft, Artikel 9, Absatz 3, wir machen das einfach und da hat uns keiner reinzuquatschen. Ja, das ist unser Recht. Aber in der Pandemiesituation ist es natürlich wichtig, dass man da in Kontakt ist. Äh, ansonsten im Übrigen auch. Also man sollte mal vielleicht mit den unteren Behörden, aber wenn es da vielleicht ein bisschen auch hakt, direkt Bürgermeister, Polizeipräsident, Kontakt aufnehmen. Ähm, und dann äh, kriegt man Konflikte schon im Vorfeld geklärt. Das ist nichts schlimmer, glaube ich, als wenn während der laufenden Aktion irgendwelche Probleme auftreten. Ähm, also das wäre sozusagen einfach der... Äh, der Appell, diese Sachen abklären. Und ähm, ja, dann müsste das eigentlich mit der Aktion auch in Pandemiezeiten laufen. Wie gesagt, wir haben einfach auch die Verantwortung, dass das äh, dass das äh, im Sinne der Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen so gemacht wird. Und äh, ich glaube, es gibt den Teilnehmern auch eine gewisse Sicherheit. ja, äh, Denn das merkt man ja auch. Viele von unseren Leuten haben auch, Ganz einfach Angst in so einer Situation und äh, wenn man die Ideen nehmen kann und sagen kann, hier ist sicher, beteilige dich, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache.
0: Hm. Äh, eine weitere Anmerkung, in, äh, da schreibt jemand auf Facebook, in Eutin ist es uns vom Ordnungsamt untersagt worden, einen Aktionstag zu machen wegen Corona. Ist euch das schon begegnet irgendwo? Ich nehme an, es kann natürlich auch regional bedingt, wenn Inzidenzwerte sehr hoch sind, passieren. Helene. du möchtest Also das
2: unsere Erfahrungen bisher mit den Behörden waren bei uns tatsächlich ganz gut. Wir sind, wir haben allerdings, wir sind immer sehr, sehr früh auf die zugegangen. gegangen und so. Also bisher hatten hatten wir da keine Probleme. Aber ich sage mal, ähm, sag mal so, ich äh, kann mir das schon vorstellen, ne? dass es da regional auch Unterschiede gibt. Und da würde ich immer, ähm, immer versuchen, eben äh, klarzumachen, auch den Behörden klarzumachen, wir sind als IG Metall eine verantwortungsbewusste Organisation. Und Ich glaube, das müssen wir auch überall immer und immer wieder sagen. Wir sind eine verantwortungsbewusste Organisationen, wir sind die Letzten, die unsere Mitglieder Gefahren aussetzen, die vermeidbar wären oder anders gesagt, wir versuchen alles, was uns irgendwie einfällt, diesen Infektionsschutz zu gewährleisten und trotzdem eben uns die Koalitionsfreiheit, der Koalitionsfreiheit nachzukommen, unsere gute Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Und dann war es bei uns bisher toi toll, toi und Klocken auf Holz und so, ähm, eben auch möglich gute Aktionen zu machen. Ähm, ich hoffe, dass das so bleibt.
0: Okay.
3: Ich meine, unser Interesse uh, ist ja, dass wir das nicht äh, verrechtlichen und dann nicht von Arbeitsgerichten, sondern in dem Fall von den Verwaltungsgerichten austragen müssen. Aber ich man. Mein, wenn die sich tatsächlich komplett bockig stellen und jetzt nicht sagen, na ja, also die Auflagen über die Auflagen kann man immer streiten sicherlich, ja, was man machen äh, und tun äh, muss äh, oder lassen muss. ja. Ähm, aber wenn es komplett untersagt wird, ähm, dann vielleicht mal mit Bezirksleitungen reden auch wegen Rechtsschutz oder sowas, dass man vielleicht einfach überlegt, mhm. dass man da dann auch äh, ja über Verwaltungsgerichtsbarkeit äh, dagegen vorgeht, weil gar nichts machen das ist, glaube ich, dann äh, schon ein bisschen zu viel des Guten an ähm, Infektionsschutz, sage ich mal.
0: Okay. Äh, wir haben eine weitere Frage, die möchte ich aber auch selber beantworten, weil gefragt wird, warum denn die Fragen von den äh, Kolleginnen und Kollegen von Miele nicht wenigstens vorgelesen werden, äh, weil möglicherweise äh, hätten ja andere auch ähnliche Probleme an anderen Standorten. Äh, ich möchte erklären, warum. Äh, die Teile, die äh, die Fragen beinhalten nach Motivation, Durchführung etc. Äh, von Aktionen und äh, so weiter werden ja im Allgemeinen beantwortet hier. Und der Rest der Fragen ist tatsächlich sehr betriebsspezifisch und daher auch der Verweis darauf, orientiert euch bitte mit den Fragen direkt an die Geschäftsstelle, die für euch zuständig ist. Dort werden die Fragen dann auch konkret bearbeitet und das ist der Hintergrund, warum ich die Fragen jetzt hier nicht vorlese. So, eine weitere Fragen äh, habe ich tatsächlich im Moment nicht, wenn ich das richtig sehe. Dann äh, ja, mit Blick auf die Zeit möchte ich trotzdem mit euch noch äh, mindestens einen Aspekt noch betrachten. Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, äh, was wir alles gelernt haben, was wir alles bislang gemeistert haben. In diesem Ausnahmejahr in vielen Teilbereichen hatten wir ja schon den Begriff, auch eine steile Lern Lernkurve absolviert haben, insgesamt als Organisation. So wie es im Moment aussieht, äh, begleitet uns das auch noch etwas länger. Äh, was können wir als lernende Organisation an Schlussfolgerungen, Konsequenzen aus diesem bisherigen Lernprozess, möchte ich es mal nennen, für die Zukunft ziehen? Geht an euch drei, wer möchte zuerst?
2: Naja, der, also der, der, äh, an, die, an die IT gerichtet, äh, es geht doch, also Innovation kommt schneller, als man denkt. Ähm, Teams ist super, Skype wäre noch cooler, wenn wir jetzt einfach Skype nutzen können. Das wäre, glaube ich, so eine Lernerfahrung, wo man sagen kann, jawohl, äh, Zusammenarbeit mit den betrieblichen Gremien wird erleichtert. Aber das ist sozusagen so ein Spezialthema. <lacht> ja, wo, wo ich sagen würde, hey, so ein bisschen Digitalisierung hat, hat der IG Metall echt ganz gut getan. Da könnte man noch den einen oder anderen Schritt machen, so in den in den letzten, in den in den nächsten Wochen. Lieber Wochen als Monaten. so. <lacht> Ja. ja, Punkt. Okay. habe ich mich auch wieder beliebt gemacht, macht aber
1: nichts. Das würde ich, würd ich spontan unterstützen, Helene, vielleicht nicht so spezifisch auf die einzelnen Systeme, weil ich das gar nicht so weiß, aber äh, dass, da, dass wir jetzt äh, irgendwie dann auch ein bisschen Blut geleckt haben, ne? was die Möglichkeiten angeht, äh, das ist halt so. Ich glaube, das wäre vielleicht ja auch nochmal ein äh, ja, in Effekt. Ich finde aber... Äh, auch ähm, was irgendwie nochmal bewusst geworden ist, äh, dass so bestimmte Grundkonflikte, ne, äh, dass die auch nicht anders sind äh, als sie vorher waren. Sie sind vielleicht sozusagen in Phasen, wo es wirtschaftlich lange gut ging, vielleicht manchmal ein bisschen kaschiert worden, aber ich finde, das ist doch jetzt nochmal deutlich auch anhand der Debatte, die wir jetzt eben hatten äh, über das Aufstellen der Arbeitgeber in der Tarifrunde. Also ich sage mal, wir haben gesehen, dass wir mit Kurzarbeit äh, und anderen Instrumenten viel hingekriegt haben. Wir haben aber auch gesehen, dass die Arbeitgeber da, wo sie Angriffsmöglichkeiten hatten, an vielen Stellen, nämlich äh, Kolleginnen und Kollegen in Leiharbeit, äh, Befristung äh, ne, äh, und sowas auslaufen zu lassen, dass sie die genutzt haben. Wir sehen, dass an vielen Stellen auch Ausbildungsplätze gestrichen werden und, und, und. Ich sage jetzt mal, diese Grundausrichtung, dieser Grundkonflikt äh, ist derselbe. Das finde ich eine Lehre. Äh, und ich finde auch eine Lehre nochmal sehen müssen, dass wie wichtig eigentlich unser gesellschaftspolitisches Mandat als Gewerkschaften ist gerade in so einer Situation. Wir haben jetzt viel, wir haben jetzt viel gestalten können. Es war sozusagen jetzt auch sozusagen für alle anderen Beteiligten auch wichtig, uns sozusagen mit im Boot äh, zu haben. Aber ich glaube, wir müssen uns dann für die Zukunft, um wenn es dann auch darum geht, wer zahlt letztendlich auch äh, äh, ne, äh, die Zeche, wenn es um sozusagen auch konkrete Verteilungsfragen äh, wieder äh, noch stärker äh, gehen wird, ich glaube, dann müssen wir sozusagen uns sozusagen äh, auch äh, auf die eigene Kraft äh, besinnen. Und das wäre ja auch ein guter Grund, ein guter Anlass, finde ich, neben den, den konkreten Nutzen, den wir jetzt auch haben und Erfolgen, die wir uns organisieren wollen in Tarifrunden, aber auch ein guter Anlass, auch Mitglied in der IG Metall zu werden, weil letztendlich das auch wichtig ist, dass wir auch mit Stärke und mit Solidarität uns auch gut für eine gute Gestaltung der Zukunft einsetzen können.
3: Naja, der Aspekt, der mir äh, so einfällt, ist, im Grunde sind wir jetzt ein bisschen gezwungen, ja Beschäftigte außerhalb des Betriebes auch anzusprechen, mit einzubinden, äh, Plattformen, Formate zu bieten, wie die sich beteiligen können, äh, wie die sich einbringen können. Ähm, das ist, glaube ich, was, was über die Pandemie hinaus auch dann äh, wichtig bleiben wird. Also ich kenne das auch so ganz uralten Bereichen. Ich war mal für... Monteure des BMTV zuständig, also Leute, die ständig unterwegs sind, die auch keinen Betrieb von Inseln, die teilweise im Wohnwagen irgendwie auf der Montagestelle schlafen. Das war immer unheimlich schwierig, die zu erreichen. Und Das hat auch in dem Bereich, also der BMTV ist ja gekündigt worden vor ewigen Zeiten und wir haben auch nichts Neues mehr hinbekommen, weil wir da organisationspolitisch dann auch schlecht aufgestellt waren. Aber wenn ich mir vorstelle mit den technischen Möglichkeiten jetzt, dass man die Leute öfters zusammenbringt, ja, mit den Sachen diskutiert, äh, die einbindet und dann vielleicht auch mobilisiert dann über diese neuen Medien, ähm, dass das doch äh, ja anders laufen kann und uns äh, in den Prozessen einfach helfen kann, die uns äh, bevorstehen, weil mein Homeoffice, das wird ja wahrscheinlich nicht auf, äh, auf die Zeiten der Pandemie, wenn sie dann endlich mal enden mögen, beschränkt bleiben, sondern wir haben es ja vorhin gehabt, die Arbeitgeber sehen da ja auch Potenziale, das heißt, das kann ja auch passieren, dass das vermehrt auf uns zukommt, dass wir eben Beschäftigte außerhalb der Betriebe erreichen müssen und dafür haben wir jetzt, glaube ich, ganz viel Erfahrung gemacht und dazu gelernt.
0: Okay, danke euch. Äh wir kommen ja jetzt so relativ zum Schluss. <lacht> Fragen habe ich aktuell, keine weiteren. Ich würde sehr gern äh, das Ganze jetzt zum Schluss nochmal abrunden wollen. Wir sind persönlich gestartet mit einer persönlichen Frage und äh, würde gerne auch persönlich enden unter dem Motto Dein Satz zum Schluss. <lacht> Dieses Web-Talks, äh, in jeder Herausforderung steckt immer auch eine Chance. Was ist denn äh, für dich das Positive, die Chance in der aktuellen Tarifrunde? Jetzt haben wir ja einiges ausgetauscht gemeinsam, aber trotzdem nochmal zu gucken, so abschließend nochmal sehr persönlich, möglicherweise, aber bezogen auf die Tarifrunde. Es kann beginnen, wer mag.
2: Dann mag ich dann
1: mag ich mal. Dann
0: magst äh, du mal. Gut.
1: Also ich finde, über ein paar Herausforderungen, die jetzt auch die Möglichkeiten oder die die Art und Weise, wie wir jetzt auch Druck machen, mit sich bringen, haben wir jetzt diskutiert. Ich finde, darin steckt die Chance, dass wir die Teile der Arbeitgeber und diese scheinen, das scheinen noch relativ viele zu sein, die dass wir in dieser Pandemie nicht handlungsfähig sind, die abrupt aus ihren Träumen rauszureißen oder anders ausgedrückt, sie auch von dem hohen Ross, auf dem sie teilweise sitzen, runterzuholen an der Stelle und für uns klarzumachen, dass wir mit Solidarität am Ende auch in der Lage sind, sie zu bewegen.
0: Okay, danke dir, Thorsten. Wer möchte denn weitermachen von euch beiden?
2: Ja, ich glaube, die nächste Tarifrunde ist ja immer die schwierigste, ne? Also das ist ja so,
0: dass wir, dass
2: wir im Prinzip, also zumindest weiß nicht, wie es ihr dabei geht, aber zumindest zumindest mir geht das immer so, dass wir vor der vor der nächsten Tarifrunde immer ganz viele Gründe finden, äh, den den Kolleginnen und Kollegen zu sein. warum es jetzt diesmal besonders äh, schwierig und das ist und das stimmt auch immer. Äh, diesmal haben wir noch ein paar Gründe mehr als sonst, äh, aber ich bin da beim bin da beim Thorsten, wenn uns da jetzt was gelingt. Ähm, und, und wir eine gute Bewegung hinkriegen, ähm, Solidarität wieder erlebbar machen, auch vom Ergebnis was, was hinbekommen, was in die Zukunft weist, ähm, auch äh, unsere Dualis ähm, endlich in die Tarifbindung ähm, geholt haben, dann haben wir echt, haben wir echt auch was geschafft und können, können, können echt auch selbstbewusst sagen, ähm, die IG Metall kann auch mit so einer Situation umgehen und wir können daraus was machen und das ist glaube ich was, was uns dann auch echt ähm, nachhaltig Mut machen kann, mhm. Das was kommt, weil das wird ja alles auch nicht einfacher, ne? Transformation und so ist ja dann nicht weg, ähm, das, das, das ähm,
0: ja, ja, wenn man das gute wird brauchen, ja, ja. ja, ja und äh, daran anzuknüpfen und mit diesem Schwung tatsächlich dann auch, auch mit diesem Erfolgserlebnis dann gemeinsam auch gestärkt rauszugehen und zu sagen, gut und alles was da kommt, werden wir auch hinbekommen. Puh. Dirk?
3: Ja, genau, also stärke Kuhversicht vermitteln, das ist, glaube ich, also bei allem, äh, bei aller Offenheit des Ausgangs dieser Tarifrunde, ja, das ist, glaube ich, das, äh, was wichtig ist und ich meine, irgendwie hat man auch also, mir geht's so, und ich hoffe, es geht auch den Beschäftigten und unseren Mitgliedern in den Betrieben so. Jetzt endlich mal was machen. Das Wetter ist gut, Mensch. Helene muss nicht mehr im Regen stehen. Hoffentlich, ja. <lacht> äh, also, raus mit euch, raus aus den Betrieben, äh, hin zu den Kundgebungen mit Maske, mit Abstand. Und dann ist das ein, einfach ein tolles Gefühl. Und das ist ja auch das Entscheidende an der Tarifrunde, ja. Es gibt unseren Leuten. Es gibt uns einfach ein tolles Gefühl, wenn man zusammen für seine Forderung, für seine Ziele einsteht und dann auch was durchgesetzt bekommt.
0: Ja, das ist doch schön. Da haben wir einen schönen Abschluss und es bedanken sich auch einige unserer Zuschauer und Zuhörer. Vielen Dank an euch alle. Lasst es uns angehen, schreibt eine Kollegin. Äh, auch wenn wir jetzt noch... Äh, keine zwei Minuten mehr haben, würde ich da tatsächlich, weil ich habe keine weiteren Fragen, die gestellt wurden, äh, möchte ich mich bei euch bedanken erstmal für die tolle Gesprächsrunde, für eure Beiträge, eure Perspektiven. Vielen herzlichen Dank. Danke an all jene, die jetzt hier auch ihre Fragen gestellt haben äh, als Zuschauer, Zuschauerinnen und äh, also die rege Beteiligung. Äh, und äh, einen Dank natürlich auch an, äh, an unsere Kollegin Haya Böbel und Sokyong Lee, die im Hintergrund die Technik äh, gemacht haben. Vielen herzlichen Dank an euch allen. Lasst es uns angehen mit viel Kraft und viel Stärke, so wie wir es gewohnt sind. Äh, Glück auf, würde ich sagen. Macht's gut.